1: Donc je me suis dit, euh, je vais faire un faux CV. Je vais mytho complètement, euh, je vais dire que je m'y connais, que je fais des études. J'ai candidaté pour devenir caviste dans le but de déguster plus de choses. <rire> je vais inventer une vie qui n'existe pas et je vais devenir caviste. <rire> Écoutez, je le regardais, je me disais, mais il va mourir, c'est pas possible. Je réponds à aucune question, il voit que je suis un tocard, je deviens caviste. <rire> en sachant que le grand patron sait que je n'y connais que dalle. Tous les rouges de Bourgogne se sont faits avec du pinot noir. Enfin, ça n'a rien d'original, mais il est con quoi le caviste. <rire> On a vraiment... Pour le coup, avec la communauté qui m'a fait confiance, hisser au moins sur un jour une liqueur française traditionnelle qui normalement ne se vend pas devant des mastodontes du monde
0: du whisky, du rhum. Bonjour et bienvenue sur Les Bâtisseurs. Je suis votre hôte Clément et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Johan, l'esprit créatif derrière la page Instagram Dose de France, anciennement connue sous le nom d'Alcool de France. Avec plus de 100 000 abonnés, Johan a su captiver un public fasciné par l'univers des alcools français. Ce qui a commencé comme une passion personnelle pour les spiritueux se transforme petit à petit en un tour de force entrepreneurial. Johan nous racontera comment, en tant que simple passionné, il a réussi à s'immiscer dans ce milieu exclusif et comment, à présent, ses propres marques d'alcool connaissent un succès fulgurant et inattendu. Il n'est pas juste un entrepreneur dans le domaine de l'alcool. Johan conserve, de par son activité, une partie de l'histoire et de la culture française. Ces alcools ne sont pas des créations modernes, mais plutôt un hommage aux vieux spiritueux historiques de France trop longtemps oubliés. En les remettant au goût du jour, il ressuscite non seulement une partie de notre patrimoine, mais tente aussi de créer une nouvelle tendance. Il partagera avec nous son parcours, ses ambitions et ses histoires fascinantes autour de ses boissons emblématiques. C'est une fenêtre unique sur le monde des spiritueux français, leur histoire et comment une passion peut se transformer en un projet qui change la donne. Mesdames et messieurs, je vous présente Johan Colo. <cười> Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Alors aujourd'hui, je suis accompagné par Johan, anciennement euh, Alcool de France, aujourd'hui Dose de France, influenceur euh, sur euh, Instagram, plus de 100 000 abonnés que tu as passé assez récemment. Mmh. Euh, donc on va parler du coup d'alcool, puisque Johan a lancé euh, sa propre marque euh, d'alcool. Tu as lancé une gentienne, on en parlera un petit peu euh, plus tard. Euh, et puis, ben, on va parler de patrimoine, euh, territoire français, toutes ces choses-là. Des voyages que tu as pu faire aussi. L'alcool, alors l'alcool, c'est... Euh, Bon, c'est un patrimoine français quand même, enfin, on est bien là-dedans. Mais aussi, mondialement, tu as un peu voyagé à d'autres endroits, je pense que tu pourras nous donner des infos assez intéressantes aussi là-dessus. Euh, et donc, aujourd'hui, ce qui va se passer sur l'interview, c'est qu'elle sera peut-être un peu moins dans ce que vous avez l'habitude de voir avec des, des militaires, des commandos marines, etc. Parce qu'évidemment, Johan n'est pas <rire> commandos marine, mais euh, aussi parce que, ben euh, voilà, je pense qu'une discussion un peu plus, euh, un peu plus tranquille euh, sera beaucoup plus sympathique euh, dans ce cadre. Euh, donc, Johan, bah, bienvenue. Si. Euh, je te laisse peut-être commencer en te présentant un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. J'ai fait un truc là assez brièvement, mais peut-être tu peux donner un peu plus de détails. Oui, bien sûr. Bah,
1: tu as quand même retracé une bonne, une bonne partie de, de mon profil. Alors, je m'appelle Johan, j'ai 27 ans. Euh, en effet, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Dose de France, anciennement Alcool de France et anciennement plein d'autres noms. Euh, j'ai lancé cette page en 2018, qui a bien marché récemment, sur la fin de l'année 2022-2023. On reviendra plus tard, je pense, dans notre entretien sur pourquoi j'ai lancé ce compte et pourquoi il date de aussi longtemps, euh, en expliquant euh, sa vie et sa survie à travers euh, les cinq dernières années. Euh, et euh, j'ai euh, en effet récemment lancé ma marque de liqueur avec comme première liqueur une liqueur de gentiane euh, qui s'appelle demi chlo. Euh et on, on, en, on, on, en, on reviendra un petit peu dessus aussi je pense euh, plus tard pour expliquer euh, son lancement euh, ses origines pourquoi faire une liqueur gentienne alors que personne n'en boit <rire> mm -hmm. mais, euh, et voilà et en effet je ne suis pas commando marine euh, <rire> même si j'aurais pu le rêver un moment quand j'étais plus jeune mais, euh, mais euh, non je n'ai pas le pied marin ce <rire> n'est pas le seul argument <rire> euh, as... pourquoi l'alcool en fait euh, pourquoi alors, ce sujet là je pense qu'il faut repartir très longtemps en arrière dans ma vie. Euh, un peu comme tout le monde, les premiers pas dans l'alcool, enfin, je m'avance, hein, je sais, je connais pas l'histoire des autres, mais disons que dans mon village où j'ai grandi, il euh, y a toujours les, 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 premiers, les premiers essais d'alcool, c'est toujours euh, papy qui verse un verre de rouge euh, à dimanche euh, sur le coin de la table, à euh, donne pour que tu goûtes, puis tu trouves ça dégueulasse. Euh, mais sinon, en général, les premiers pas officiels, disons, c'est quand tu as 15-16 ans, tu fais des soirées avec les copains. Tu fais semblant que tu vas dormir chez un tel, un tel. Euh, et à ce moment-là, bah, tu n'es pas vraiment passionné puisque tu n'as pas le palais développé pour. Euh, euh, donc, tu bois un petit peu sans raison. Et, euh, et tu ne fais pas une découverte très, euh, très formelle et, et très bonne, surtout euh, dans ce milieu, que tu appréhendes juste pour l'ivresse, disons. Mmh. Et juste pour les soirées. Donc, j'ai fait mes entrées comme tout le monde, comme ça, j'ai fait mes classes pour reprendre le discours militaire. Euh, et euh, j'ai peu à peu évolué, euh, mais pour rentrer vraiment sur le côté passion, euh, quand j'avais 21 ans, je suis parti vivre un petit peu aux états unis à Portland, dans le nord-ouest des états unis Donc, c'est l'état de Washington, euh, l'état de l'Oregon, pardon, juste en dessous de l'état de Washington, mmh. extrême nord-ouest, au-dessus de la Californie. Et euh, là-bas, euh, donc j'avais 21 ans, j'avais le droit de boire aux états unis parce que limite les gaps c'est 21 ans. Mmh. Et je commençais un petit peu euh, à, à bricoler quelques tests de whisky, mais c'était vraiment, vraiment soft, hein, parce qu'à 21 ans, tu n'as pas forcément les moyens. Et euh, c'était plus pour l'univers que pour vraiment les, les qualités gustatives et le goût du produit. Euh, ceci étant dit, quand j'arrive là-bas, moi je dis, je m'y connais en whisky. Euh, si jamais vous avez un bar à whisky, euh, des trucs, voilà, moi je veux y aller. Euh comme ça, je vous montrerai des trucs. J'étais très prétentieux. <rire> et euh, il s'avère que je sympathise avec des gens autour d'une dégustation dans un vignoble. Et ils me disent, ouais bah, y a... ça tombe bien, il y a un super bar à whisky au milieu de Portland qui s'appelle le Whisky Library, Malt Noma Whisky Library. Et en fait, c'est vraiment une bibliothèque à whisky. Donc, si tu es passionné, tu en as pour ton argent. Et, et un soir, on y va. Euh, et c'est quelque chose qui ne se réserve pas, il y a beaucoup de monde qui veut y aller, c'est une grosse attraction. Donc euh, tu rentres, il euh, y a une dame derrière un, un pupitre qui note ton nom par ordre d'arrivée, te demande si tu veux aller à la bibliothèque, à la bibliothèque de bouzeille hein. et il euh, euh, te note, et par ordre d'arrivée, ensuite, s'il y a des places qui se libèrent, il t'appelle, et, et, euh, et tu, pourras, tu pourras monter. En attendant, c'est les États-Unis, donc il y a du business, donc il mmh. y a un petit bar à cocktail en dessous. Pour patienter, euh, si jamais, euh, si jamais tu, tu, veux, euh, tu veux continuer à monter là-haut. Donc nous, on, on va boire des cocktails en attendant. On mange des nachos et euh, des saucisses frites au bout de bâtonnets. Hein. <rire> C'est la gastronomie là-bas, même dans les endroits <rire> classe. Et à un moment, on vient à notre tour. Donc on, va, on monte dans ce fameux euh, whisky library. Et là, on arrive dans un espèce de... Euh, de club un peu à l'anglaise, quand euh, on pourrait s'imaginer dans les clichés. Donc, double porte en bois magnifique qui s'ouvre euh, vers mmh. un paradis, le monde de Narnia. Des fauteuils euh, club Chesterfield, je crois c'est le nom, en cuir un peu piqué. Euh, des fourrures, euh, je ne sais pas si c'était vrai, mais <rire> des fourrures par terre, des têtes de serre, minées en briques rouges. Et sur deux murs, une énorme bibliothèque de whisky avec les échelles euh, comme dans une bibliothèque normale pour venir monter et chercher à 4-5 mètres de haut. On s'assoit à une table, et, euh, et là, il y a un, un monsieur euh, très bien apprêté, euh, un papillon, ce qui est d'ailleurs très euh, bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais quand tu es aux États-Unis, disons que le style euh, se prête pas vraiment à l'élégance. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça te met vraiment dans l'ambiance. C'est à côté de toi, il y a un mec avec un t-shirt des Lakers et une casquette en arrière, alors que tu es, <rire> <dans un, rire> es dans un truc britannique. Donc bon. Mais le mec te met vraiment dans l'ambiance. Très pointu, s'il connaissent vachement. Et euh, mes amis américains m'introduisent en disant, euh, ah, on a un français aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que des whiskies, C'est whisky élaboré, mais il y a des cognacs, parce que les américains consomment beaucoup de cognacs. Mais il y a des tequilas, qu'il y a le mexique en dessous. Il enfin, y a plein d'alcool, mm. mais c'est surtout du whisky. Ils s'y connaissent vachement whisky. Les français, donc forcément, ils s'y connaissent en alcool. Pas du tout. Enfin, <rire> pas du tout. Je, moi, j'avais bricolé trois, quatre whisky, mais le reste, je ne connaissais rien. Euh, du coup, euh, donnez-nous euh, la carte et euh, il fera notre sélection. Aïe. Et là, le mec, me, il me dépose pas une carte. Hein. Il me dépose un livre, mais euh, gigantesque, 10 cm de haut. Il euh, n'y avait pas que ce qu'il y avait sur le mur. Il y avait des trucs pour te dire. Parce que sur le mur, tu peux un peu voir, il bon, y a des trucs qui valent cher, mais, mais pas, pas au niveau de ce que j'ai ouvert. J'ouvre le grimoire, la première page sur laquelle je tombe, je regarde la première ligne, il y a écrit, je euh, ne sais plus quel whisky, 5000 dollars le verre. La vache. Je me dis, putain, il m'a emmené où là <rire> première voilà, chose, c'était plus, je ne vais pas réussir à conseiller, mais je ne vais pas boire en fait, parce que <rire> ça commence à faire un peu... Et en fait, non, bon, c'était une page au hasard avec des trucs très euh, luxueux, mais il y avait plein, plein de choses. Bon, euh, au, fier, au fur et à mesure de la discussion, euh, ils se rendent compte que j'y connais pas forcément euh, tant que ça. Je bricole une, deux, trois phrases pour m'extirper de cette situation gênante. Et le mec vient nous conseiller, il faisait une formule très cool, où tu bah je te donne 80 dollars, euh, et euh, il te fait euh, une sélection de cinq euh, alcools différents mmh. et, euh, et, euh, et il demande tes goûts donc il te le fait vraiment sur mesure comme s'il te fabriquait un cocktail mais il te met une dégustation, il dit dans l'ordre chronologique et à chaque fois que tu bois, le gars reste à côté de toi et t'explique ce que tu es en train de boire et, euh, et j'avais trouvé ça merveilleux ça m'avait fasciné, déjà pour l'ambiance toujours, que j'aimais et cette fois pour le goût, parce que j'ai vraiment goûté des choses exceptionnelles et, euh, et troisième chose qui est chez moi un facteur de motivation euh, qui est la honte. <rire> Quand tu as honte, il y, y a deux réactions derrière. Soit euh, tu te caches, soit euh, tu travailles euh, sur le, la chose sur laquelle tu as eu honte. Et en fait, le, le monsieur qui nous recevait, enfin le serveur de notre table, était vraiment très heureux qu'il y ait un Français. D'accord. pas s'il l'envoyait souvent, mais il était très heureux qu'il y ait un Français parce que lui, il ne voulait pas me parler de whisky, mais il disait, ouais... C'est le cognac, c'est l'armagnac, le calvados. Il y avait aussi du whisky français, plus à l'heure actuelle qu'à l'époque où j'y étais. Mais, euh, et, et le vin, forcément, le vin... Et euh, Pour lui, on est vraiment une terre d'alcool et chaque petit français est censé s'y connaître euh, sur le bout ah, des doigts. Pourrait travailler dans. C'est
0: lui qui pensait ça ou on a ce cliché là aux États-Unis Bah, aux États lui, lui
1: pensait ça parce que ouais. je pense que comme il était dans le milieu, euh, il se dit il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas, donc euh, forcément là-bas ils s'y connaissent. Euh, dans le cliché des États-Unis, ils se disent euh, tu t'y connais en vain, c'est tout. D'accord. Parce que même eux connaissent pas forcément chaque alcool. Euh, ils connaissent cognac, mais je pense que tu demandes à un américain moyen. Il y en un sur deux qui sait que le cognac vient de France, à mon avis. Ouais, Parce okay. que déjà, il n'y en a pas tous qui le boivent, et en plus, ils ne s'intéressent pas forcément à ce qu'il y a derrière. Ce qui peut être compréhensible. Enfin, je ne jette pas à Pierre Spain Critique, quoi. Parce que. Voilà, bref. Et, euh... et en fait. Euh... Moi, j'avais déjà commencé à m'intéresser un peu au whisky, donc je savais comment c'était fabriqué, euh, les zones un petit peu d'appellation, de, de, enfin d'appellation, savoir qu'on on, on écrit ça différemment en Irlande, aux états unis qu'en Écosse, savoir qu'il y a le whisky japonais qui est euh, très reconnu, etc., 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 des distilleries françaises. Mais les autres alcools, vraiment, quand je te dis que j'y connaissais rien, c'est que j'avais déjà entendu le mot cognac. Mm. J'avais déjà entendu le mot armagnac, le mot calvados. Mais tu me dis que comment s'est fait le, le cognac et où c'est fait, à 21 ans, je te jure que je ne disais rien. Je ne savais pas. Et le mec, je le vois, il s'effondre dans ses yeux. Il se dit, mais c'est un tocard, le mec. Il dit, mais c'est quoi ce français tu T'es venu jusqu'ici et... et donc, quand j'ai quitté cet endroit et même quand je suis revenu en France après, je me suis dit, bah, écoute, euh, le whisky, j'ai adoré ça. Le milieu me passionne. J'ai eu honte. Et du coup, je vais me mettre à travailler... Euh, à travailler un petit peu le sujet théoriquement pas juste euh, en, en le boire et euh, et euh, à découvrir un peu d'autres alcools au delà du whisky même si c'est venu un peu après parce que je suis vraiment rentré dans le monde des spiritueux par le whisky et euh, et euh, j'en ai, ai profité pour lancer du coup mon compte instagram qui date de 2018 sur lequel au début je ne faisais que des reviews enfin des, des notes des notes de dégustation ou des tests euh, sans prétention, hein, juste avec le peu de connaissances que j'avais. Et je me suis fait un petit groupe d'amis euh, où, quand j'achetais une bouteille, on la divisait en petits échantillons et on se l'échange entre nous, comme des cartes Pokémon. Mmh. <rire> comme ça, avec le prix d'une bouteille, bah, tu pouvais en goûter une dizaine. Et j'ai accéléré ma, ma dégustation comme ça.
0: Mais c'était sur les spirituels en général ou c'était vraiment whisky C'était vraiment
1: que le whisky. D'accord. Euh, j'ai peut-être fait deux, deux ans comme ça, vraiment, que sur le whisky. Et. Euh, et au à force de m'intéresser à l'histoire des spiritueux, euh, je, me suis dit, euh, je me suis dit que bah, ça valait le coup quand même d'explorer ce qui se faisait en France, au-delà des grosses appellations Calva, Cognac, Armagnac, euh, et découvrir, par exemple, euh, tant que tu ne t'es pas intéressé, tu ne sais pas ce que c'est la chartreuse, par exemple. Mmh. Tu ne connais pas l'histoire qu'il y a derrière. En fait, quand tu la découvres, bon, tu te rends compte que c'est quand même un truc de fou. Tu as du mal à y croire tellement c'est... C'est euh, fou à notre époque des histoires comme ça. Bah tiens, profite en ouais, bah, C'est euh, <rire> le monastère de la, la Grande Chartreuse. C'est des moines qui connaissent la recette et les assemblages des plantes respectives pour fabriquer la liqueur. Ensuite, ils fournissent euh, les sacs de, de préparation déjà faits. Et il y a une distillerie, donc c'est pas eux qui la fabriquent techniquement, il y a une distillerie qui s'en occupe. Et normalement, la personne qui distille la Chartreuse. Ne connaît pas la recette exacte. C'est pas lui qui fait les commandes de plantes, c'est pas lui qui les sépare et les assemble. Et tous les moines chartreux qui vivent dans le monastère de la Grande Chartreuse ne la connaissent pas non plus. Ils sont, euh, je crois qu'ils sont deux ou trois et euh, chacun connaît une partie, mais donc il en suffit de deux pour avoir la, la vraie recette. D'accord. Et euh, tu dis en 2023, c'est de la folie furieuse un hein, tel système en fait. <rire> Surtout sur une marque qui est exportée dans le monde entier, que tout le monde connaît. Et quand tu découvres des histoires comme ça, pourquoi je m'y étais pas intéressé plus tôt et après, bah, soit tu as la passion qui naît et tu creuses, soit tu dis « bon, bah, c'est super, ça fait une super anecdote, mais tu pas vraiment passionné par ça ». Euh, et moi, vraiment, je suis tombé amoureux de ce domaine et j'ai exploré plus loin, puis je suis allé visiter des distilleries. Puis je me suis fait un listing pendant des nuits blanches du nombre d'alcool français qui existe. J'en ai référencé, euh, je ne sais plus, 200, 210 alors, sur un territoire aussi restreint que le nôtre mmh. c'est vraiment euh, incroyable que, par exemple les états unis qui sont très vastes et qui ont tout type de végétation, de fruits etc n'en ont, euh, ont quasiment pas euh, ils ont le bourbon euh, enfin, le whisky de manière générale sous toutes ces appellations et, euh, et la bière mais, euh, et le vin maintenant ou même euh, les britanniques qui ont eu euh, des colonies dans le monde entier ont mmh. pas une culture euh, ils nous achètent le champagne quoi
0: mais il n'y a, a pas eu un listage officiel de tous les alcools en France Il ah, y a ou...
1: plein de vieux livres qui listent des, des choses. Mais en fait, c'est un peu compliqué à faire. Parce que le Français, il a fait quoi a Pris tout être végétal ou <rire> qui existe, et il l'a soit distillé, enfin euh, fait fermenter puis distillé, c'était possible, soit trempé dans de l'alcool neutre pour en faire des liqueurs. Euh, donc en fait, euh, est-ce qu'après tu appelles ça une appellation ou pas Ouais. À toi de voir. Après, il y a des marques qui ont fait, bah, par exemple, la Chartreuse. Moi, je l'ai listé comme un type d'alcool, mais c'est une marque. Et ils ont leur propre recette. Mais en soi, c'est pas une liqueur de plante, si tu veux. Mais, mais de quelle plante euh... Donc, c'est un peu compliqué à lister officiellement. Mmh. Parce que les appellations, on n'a pas tant que ça. Mais il y en a déjà plus que dans la plupart des pays. Et. Euh, et euh... Donc après, j'ai opéré la bascule sur mes réseaux sociaux euh, en ne parlant que de spiritueux français. Et maintenant, c'est un compte qui est vraiment beaucoup plus mainstream, euh, euh, beaucoup moins geek sur l'alcool parce que quand je le faisais, ça marchait moyennement et maintenant que je ne le fais plus, ça marche beaucoup mieux. Mais je vais en profiter. pour, Enfin, j'en profite toujours de temps en temps pour euh, donner deux, trois petits conseils et tout. Mais en, avec la, la taille du compte, il faut faire attention quand même à ce qu'on dit puisque l'alcool, c'est pas un jeu. Et je tiens à préciser, je n'essaye pas de rendre l'alcool euh, euh, cool au point que les gens euh, fassent, aient un comportement déraisonné avec. Ce n'est vraiment pas mon but puisque ce n'est pas mon cas. Euh, et euh, et euh, peut-être que j'en parlerai de manière plus geek, entre guillemets, plus amateur, éclairé sur d'autres plateformes à l'avenir.
0: Ok. Oui, de bah, toute façon, ça c'est un peu normal. Tu es obligé de rendre un peu ton contenu mainstream pour que ça ouais. se diffuse. Et puis après, tu fais passer ton petit message. Euh, Bien euh, sûr. Entre guillemets militant. <rire> <rire> militant. Euh, tranquillement après. Euh, sur euh, toutes les liqueurs que tu as, as pu tester, goûter, mm -hmm. euh, noter, il euh, y en a une qui t'a marqué en particulier oh, J'ai goûté vraiment pas mal de choses. Euh, bah, récemment, j'ai fait un voyage
1: à Lille. Je suis allé dans un, chez un caviste qui s'appelle Ernest Jacques et Fils. Le propriétaire s'appelle Denis, un mec ad adorable. Et il m'a ouvert une, une liqueur euh, de 1910, euh, une petite liqueur de baie, euh, d'une ancienne, euh, ancienne distillerie qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, donc forcément, ça marque, puisqu'il y a de l'histoire. En France, en 1910, on était où On était quatre ans avant la guerre mm il euh, y, y a de l'histoire en fait là-dedans. c'est pas juste euh, son terme gustatif j'ai goûté bien mieux mais euh, c'est aussi une partie qui m'a attiré et qui a éveillé cette passion chez moi c'est euh, ce côté historique des, de certaines boissons que ce soit par la longévité de la marque ou la longévité de la bouteille euh, en elle-même donc euh, ça ça m'a beaucoup marqué pour le côté historique euh, et euh, alors, le, le truc le plus fou que j'ai goûté, c'est pas une liqueur, c'est un whisky. J'ai goûté le Glenlivet, embouté par Gordon and MacPhail, Donc, il y a un embouté indépendant. Glenlivet est une, une producteur de whisky en Écosse. Euh, 80 ans d'âge. Et je l'ai goûté au sein de l'ambassade britannique. Alors, je sais pas comment je me suis retrouvé là. <rire> mais la, les circonstances ont fait que je me suis retrouvé là, avec plein de critiques... Euh, oui, renommé chez les anglais. Voilà, chez <rire> les anglais en plus, à, à l'époque il y avait encore le portrait de la reine et euh, d'ailleurs l'ambassade britannique, je peux témoigner de l'intérieur parce que je l'ai visité en même temps. Ouais. Et à l'intérieur, il y a plein de portraits de alors je connais pas trop le langage militaire mais euh, de généraux ou disons des hautes figures de l'armée britannique sur les siècles et les siècles qui nous précèdent qui à chaque fois ont défait la France. Et dans le, ce sont tous les portraits dans l'ambassade britannique. Donc, ils se moquent un peu de nous euh, alors qu'ils ont des plus beaux bâtiments de Paris. Mais ils m'ont invité à boire un, <rire> un alcool de 80 ans d'âge qui est écossais, au passage. Était pas anglais, mais bon, c'était dans l'ambassade d'Angleterre. Et, euh, et c'était un moment exceptionnel parce que du 80 ans d'âge... Alors, c'est pas mathématique. Hein, L'alcool, c'est quelque chose de vivant. Donc, c'est pas parce que ça a 80 ans que c'est bon. Mm. C'est même assez dur de se retrouver avec un whisky de 80 ans qui a encore du goût parce qu'on perd de l'alcool au fur et à mesure, et on prend du bois, donc c'est un peu compliqué de faire en sorte que ça tienne aussi longtemps. Et, euh, et là, pour le coup, c'était vraiment exceptionnel, dans un cadre exceptionnel. Et, euh, et alors, euh, un alcool qui a 80 ans d'âge, enfin ça fait 80 ans qu'il en fût, donc euh, ça, ça remonte à pas aussi loin que 1910, sauf que l'arbre qui, qui a été coupé pour servir de fût à cet alcool, euh, il nous avait raconté une anecdote qu'il existait déjà euh, sous Lincoln aux États-Unis, c'était un fût américain. Hmm. Donc euh, voilà, ça ouais. remonte à vraiment euh, vraiment très très loin et, et on boit un bout d'histoire en plus de quelque chose qui est euh, très intéressant. Alors c'était l'alcool le plus vieux du, le whisky le plus vieux du monde à l'époque. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Depuis, Macallan a gagné le concours de qui est la plus grosse avec un 81 d'âge ah. que je n'ai pas goûté. <rire> j'ai pas réussi à m'infiltrer euh, cette fois, mais euh, mais ouais, c'est, je pense, la chose la plus folle que j'ai goûté euh, parce que c'est extrêmement rare et c'est hors de prix. Hein. C'est des euh, bouteilles aux enchères, de toute façon. Je crois que c'était mis à prix 150 000 euros.
0: D'accord. J'ai ouais. pas
1: 150 000 euros <rire> à mettre dans une telle bouteille, sachant qu'il faut gagner l'enchère en plus, donc c'est encore plus. Mais
0: euh, je suis content d'avoir eu la chance de, de les go de ah bah goûter. Ouais, clairement. Ça, c'est clair. Pour quelqu'un de passionné comme toi... Ouais, ouais, bah, bah, vraiment, bah vraiment, vraiment.
1: Et, euh, et surtout que c'était euh, Gordon and MacPhail, est une, euh, un embouteilleur indépendant, qui a eu un vrai rôle social euh, à cette époque-là, puisque euh, le whisky, pendant les guerres et même après les guerres, il y a eu un moment de crise euh, du whisky. Et euh, ils rachetaient, euh, comme eux, un embouteillards indépendants, ils ne produisent pas qui rachetaient des fûts, mmh. et euh, surtout des fûts à certaines distilleries en difficulté, pour leur donner de l'argent, pour qu'ils continuent de vivre. Donc, les gars, en fait, ont des stocks euh, maintenant de fous furieux, de distilleries qui se sont mis euh, euh, sur les rails et qui sont très réputés aujourd'hui. Et eux ont réussi à avoir du stock. Donc, euh, c'est un bon coup business. Et en même temps, bon. ils ont aidé l'industrie. Donc, c'est une société qui est très bien vue. Et euh, j'ai rencontré à l'occasion de cette soirée l'un des héritiers de cette famille mmh. Et euh, on a un peu parlé whisky, mais on a surtout parlé euh, division 1 écossaise au foot en regardant des compilations sur YouTube de matchs. Et le journaliste du Figaro faisait un peu la gueule derrière hein, pour poser ses <rire> questions. Donc, c'était très sympa. Et ça faisait peut-être un peu chier, je crois, d'être dans l'ambassade d'Angleterre. Je crois que c'est britannique, donc ça va. Mais il aurait
0: préféré la sienne, non oh, Ah, ça, les Écossais. Euh... Là, sur le... je vais revenir un petit peu sur les États-Unis. Ouais. Euh, tu as, as remarqué il y a un rapport différent euh, à l'alcool Peut-être aussi, tu as voyagé ailleurs, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a un rapport particulier en France par rapport à d'autres pays qui peut-être aussi expliquerait ce, ce, ce côté où euh, on a limite euh, voilà, deux, 3 alcools par département euh...
1: Oui, ouais, vraiment. Alors. Euh... Après, moi, je suis allé plusieurs fois aux états unis du coup, euh, dans plein d'endroits différents. C'est un pays que j'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il est souvent décrié, mais moi, je l'aime beaucoup. Euh, les Américains, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, a une, une, une image très différente entre ce qu'on voit d'eux ici et qui ils sont réellement. Euh, et en plus, un, un, on répète sans cesse, mais euh, c'est d'une évidence, c'est un pays gigantesque. Donc, euh, un Américain de, de l'Oregon n'est pas un Américain de Louisiane. C'est deux personnes différentes qui n'est pas un Américain de Washington. C'est comme euh, si moi, tu disais euh, Johan de banlieue parisienne, euh, c'est la même chose que quelqu'un qui est euh, né euh, dans la campagne de Roumanie. Non, on pas pareil, en fait. Après, ils ont peut-être plus de points communs, parce qu'ils parlent la même langue et qu'ils ont le même drapeau et le même hymne, mais ils sont vraiment différents. Donc, c'est mmh. compliqué de faire un, un état global de leur rapport à, à l'alcool. En Californie, dans le nord-ouest des États-Unis, ils boivent pas mal de vin. Mais, euh, et ils ont souvent des endroits où ils sont un peu plus riches aussi sur les côtes, donc ils, ils achètent du vin étranger, mais ils boivent beaucoup de vin de chez eux, euh, je pense, c'est même la majorité, et qui d'ailleurs commencent à être euh, pas mauvais. Alors j'ai entendu dire que les Bourguignons euh, faisaient des vignobles en Oregon, peut-être pour, peut pour ça que c'est bon. <rire> ah, mais ils ont des sols qui sont de très haute qualité. Mais les Américains boivent beaucoup de bière, euh, et désolé pour les Belges, mais moi, qui a su aller souvent aux états unis je considère qu'ils sont non seulement numéro un en bière dans le monde, mais de très loin en plus. Ces Américains innovent sans cesse, créent sans cesse, ils peuvent créer des boîtes à l'infini. Enfin, ça va très vite, quoi. Ils ont beaucoup moins de régulation et ils n'ont pas le poids de la tradition qui pèse sur les épaules. Donc, ils sont capables de casser des règles morales. Alors, on en pense du bien ou du mal. Moi, je suis très attaché à respecter certaines traditions pour nos alcools. Ça me ferait chier que le cognac, on puisse faire ce qu'on veut, par exemple. Mmh. Mais eux, de fait, ils ne l'ont pas. Donc, euh, forcément, ils, ils sont plus libres. Et euh, ils boivent beaucoup de bière. Ils ont beaucoup de très, très bonnes. Euh, et euh, et euh, moi, je n'ai pas spécialement vu les Américains. Je ne trouve pas qu'ils consomment beaucoup. Mais, euh, alors que dans les faits, si, ils consomment. Apparemment, vu les chiffres, euh, mmh. <rire> l'Américain moyen consomme ils de l'alcool. Mais ils ont... je pense qu'ils consomment beaucoup chez eux parce qu'ils euh, font très attention en général sur la route. Euh, au restaurant, euh, quand tu vois, euh, les hommes un peu âgés boivent des bières. mais, euh, mais euh, Donc, c'était un petit peu compliqué, j'avoue, le rapport là-bas. Il y a une, une sorte de, de voile, de tabou. Euh, déjà, parce qu'on consomme plus tard. D'accord. Euh, je pense que dans les premières années, nous, les jeunes consomment un peu de manière déraisonnée, comme nous, on pouvait consommer quand on avait euh, 16-17 ans. Donc, en fait, il faut vraiment parler avec quelqu'un qui a 35, 40 ans pour commencer à parler euh, d'alcool de goût. Mmh. Et ensuite, euh, après, bah, en fonction de ses moyens, il découvre plus ou moins vite euh, euh, le, ce, ce vaste milieu. Mais euh, je, je dirais que le rapport des Américains avec l'alcool est ambigu. Mais euh, il, il, est, comme partout dans ce pays, on trouve le pire comme on trouve le meilleur. Hein. Ils exportent beaucoup de Bud, alors que ouais, pour moi... c'est ce que j'allais te demander, de parce Vizer. que tu me dis
0: qu'ils ont d'excellentes bières, et ce qui nous arrive <rire> bah,
1: Déjà, ils la boivent, donc il n'y a pas toujours besoin de l'exporter, ouais. <rire> parce que le marché est gigantesque, donc si tous les Américains boivent ta marque, il n'y a pas forcément besoin de l'exporter. Euh, après, ils ont des règles différentes de nous, donc euh, si tu l'exportes, il faut tout réadapter à l'Union mmh. Européenne, comme nous, on doit tout adapter pour aller chez eux. D'ailleurs, c'est eux qui sont bizarres, hein, pas nous. Donc, ah ouais euh, ouais, bah, par exemple, euh, euh, moi, ma gentiane fait 70 centilitres. Toutes les bouteilles de spiritueux en France font 70 centilitres, mm -hmm. un litre, un litre, cinq. Eux, c'est 75. D'accord. Donc, si tu veux exporter là-bas, bah, tu en tout à 75.
0: Voilà. <rire> okay. ce, qui,
1: ce qui paraît euh, pas forcément contraignant comme ça, mais c'est chiant parce qu'il faut refaire toutes les oh, oui, bouteilles. Oui, il faut euh, tout
0: refaire. C'est notre et, chaîne. Euh... Voilà, exactement.
1: Mais euh, donc, c'est un rapport... Euh, qui pas, je ne peux pas faire une généralité, mais euh, je dirais que c'est comme tout le reste pour eux. Tu trouves le pire comme le meilleur. Et, euh, et oui, ils exportent le pire. Ça, ils exportent la course. Euh, je crois que c'est chez de la course, la Budweiser, qui est la, plus, mmh. qui est la plus connue et qui est parmi les top 10 des ventes de bière en France. Donc, c'est ça aussi qu'il faut dire. Pourquoi on la boit Voilà. <rire> c'est bien marrant de critiquer et dire, oui, euh, les Américains, ils produisent de la Bud mais s'il l'exporte et que c'est dans le top 10 des ventes en France, alors que ça date pas d'il y a 50 ans, euh, l'importation, mm. euh, c'est parce qu'on la boit aussi. Donc, euh, non, les Américains ne produisent pas que de la bud, ils ne boivent pas que de la bonne, même s'ils en boivent beaucoup. <rire> euh, une, une énorme partie des Américains, et comme chez nous, en fait, il y a une partie qui est euh, amateur. Euh, et euh, et euh, donc, forcément, tu trouves aussi le meilleur.
0: Et euh, t'en penses quoi des chiffres qui disent que euh, le français consomme plus de bière aujourd'hui euh, que de vin Ouais bah c'est
1: une tendance générale je pense, hein, parce que déjà il y a le prix, il euh, y a euh, peut-être l'adaptation du... Disons que c'est plus rapide de produire de la bière que de produire du vin, euh, tout le monde peut, entre guillemets, produire de la bière, c'est-à-dire pas tout le monde peut le faire, mais ça peut être n'importe qui quoi, euh, le vin, il faut des vignobles, il faut un château, etc. Bon, après, il y a une des quantités astronomiques, mais c'est peut-être aussi générationnel. C'est vrai que nos anciens buvaient plus de vin, de vin rouge. Et il euh, y, y a des appellations, des zones qu on, qui n'ont pas forcément réussi à se réadapter au, au marché moderne. Mais même dans le vin, hein, tu peux faire la comparaison. Les gens boivent beaucoup moins de Bordeaux et boivent beaucoup plus de Côte-du-Rhône, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mm. C'est juste euh, question de tendance. Est-ce que c'est... Je ne saurais pas faire mon avis. C'est un peu triste parce que c'est vrai que nous, on est le pays du vin. Donc, je ne vais pas te dire que ça me fait rien. Mais... Euh...
0: Puis, pour autant, est-ce qu'on devient le pays de la bière
1: Parce que si bah derrière, c'est pour boire de la Bud... Non, forcément <rire> que non. Après, on en produit la très, très bonne, Mais oui, tu regardes le top 10 des ventes de bière, c'est que de l'industriel. Mais après, c'est toujours le cas. Hein. Je pense que le, top, le prix moyen de la bouteille de vin euh, achetée hors taxe par une grande surface, ça doit être 2, 3 euros. C'est mmh. pas euh, du Saint-Joseph, euh, du Château-Même-du-Pape. Euh, donc euh, c'est toujours pareil, forcément. Le prix est, la... est la... La... la statistique de base pour tout le monde. Hein. T'as bu beaucoup plus, je suppose, toi, de trucs de moins bonne qualité et pas forcément très chers. J'étais gamin, ouais. Voilà. Après, <rire> peut-être que ça s'inverse. Mais même moi, je peux pas dire le contraire. Hein. Forcément. C'est plus facile de boire 10 litres de quelque chose à 10 euros que 10 litres de quelque chose à 100 euros. Ah, C'est clair. Comme si on aimerait faire la merde. <rire> euh,
0: je voulais aussi parler d'un truc avec toi. On en avait discuté euh, la dernière fois, euh, l'autre soirée. Euh, c'était euh, la loi e E20. Mm -hmm. Je trouvais que c'était super intéressant parce que alors, tout le monde la connaît sur le fait de ne pas faire la promotion euh, mm -hmm. de l'alcool. Euh, mais je veux bien que tu nous en parles un peu plus en détail parce que euh, ouais. tu avais un point de vue assez intéressant là-dessus. Ouais, bah, mon point de vue
1: est double euh, j'ai un point de vue négatif et un point de vue positif euh, pas, faut pas être manichéen tout blanc tout noir euh, la loi Evin, donc c'est la loi qui encadre la promotion, la publicité de, autour de l'alcool même plus généralement du tabac etc., mais ce qui nous intéresse nous c'est l'alcool euh, alors euh, on va commencer par le négatif puisque c'est ce qu'on voit c'est que euh, euh, elle, elle peut être un petit peu sévère dans le sens où euh, elle, a, elle possède une certaine subjectivité euh, elle encadre des, des termes comme convivialité euh, des choses comme ça donc c'est compliqué quand c'est un, un juge de tranchée entre toi et moi on va pas forcément considérer que telle ou telle chose est conviviale conviviale à quel degré euh, mmh. ça doit pas en, 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 engendrer un plaisir etc. mais à partir de quel moment tu prends du plaisir vaste question donc c'est le côté ouais. un peu négatif, c'est que euh, tu peux à la fois euh, respecter la loi E20 ou ne pas la respecter en fonction de qui euh, regarde le contenu que tu as, euh, que tu as posté. Mmh. Euh, alors euh, si cette loi elle est quand même très euh, violente envers euh, euh, par exemple les contenus à la, la, la télé, parce il n'y a pas d'alcool à la télé, euh, elle est plus plus malléable, disons, sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment très compliqué à appréhender et ça n'existait pas forcément au moment où... Enfin, pas dans la forme actuelle, non, au moment où la loi 20 a été créée. Donc, disons que ça tâtonne, ça s'adapte, ça progresse de jour en jour, ce qui fait que certaines, certaines sociétés se font taper sur les doigts, tandis que d'autres passent, passent à travers les mailles du filet. Il euh, faut savoir aussi que la loi E20 est plus euh, restrictive envers les alcools forts qu'envers le vin et la bière. Euh, et donc souvent, les marques de vin et de bière prennent plus de largesse au niveau de leur communication que ne peuvent prendre les alcools forts. On peut y trouver une certaine logique puisqu'il y a plus d'alcool mmh. dans les alcools forts que euh, dans le vin et la bière. Mais si tu bois deux bouteilles de vin, est-ce oui, que c'est est moins grave que si tu buvais deux verres de whisky comme d'habitude, c'est en fonction aussi du degré de consommation. Donc, de toute façon, la loi A20 sert à quelque chose, à faire en sorte que les gens boivent moins ou boivent de manière plus euh, raisonnée. Donc, c'est difficile à critiquer. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, c'est souvent difficile à critiquer ce qui est mis en place. Après, c'est comment c'est mis en place et est-ce que tu atteins l'objectif Il euh, y, y a beaucoup de critiques à faire parce qu'il euh, euh, y a des... En fait, ça, ce qui est bien, c'est que ça vient bloquer aussi des gens mal intentionnés, des gros industriels qui, eux, du coup, se retrouvent vraiment emmerdés, mm. surtout les industriels étrangers. Et donc ça, c'est un, un, un bon point pour la loi 20 C'est quand un, un Américain, même si c'est de moins en moins vrai aux États-Unis, euh, parce qu'il commence à avoir des restrictions autour de ça aussi, quand un Américain, un industriel américain veut implanter sa marque d'alcool en France, il vient... Les, euh, les boîtes de marketing aux états unis les avocats, bam, ils arrivent. Ouais, on va mettre 800 millions de pubs. Euh, on va recouvrir euh, toute euh, la France de, de notre marque d'alcool. Et là, ils arrivent. Hop, ils font face à une petite association qui font... Oh non, c'est pas Evin. Puis là, boum, ils se confrontent à tout ce que représente la loi Evin. Et c'est putain. En fait, on ne peut rien faire. Alors déjà, c'est interdit à la télé. Donc déjà, tout ton budget télé, tu l'oublies. Et après, c'est interdit dans, dans, dans plein sous plein d'autres formes, plein d'autres formats. Tu n'as pas le droit de, de trouver que c'est cool de boire beaucoup d'alcool. C'est ça, de... c'est qu'en fait, tu ne peux, euh, peux pas donner un effet cool avec. Voilà, tu ne peux Donc, pas, pas le fumer façon... pendant une fête, par ça, exemple. Ouais. Tu n'as pas le droit de mettre des gens qui boivent du Jack Daniel et qui font la fête. Mm, mm. Et ils disent, mais du coup, tu as le droit de mettre du Jack Daniel à un enterrement. Tu... <rire> et en fait, ils ont vraiment ce... c'est un mur. Et tu as plein de sociétés étrangères qui disent, bah, écoute, du coup, euh, en fait, on... soit on vient pas. Soit on ne fait pas de pub, soit on en fait, mais à la marge. Et ça protège quand même le marché français qui, lui, euh, alors je ne sais pas si on bénéficie de plus de largesse parce qu'on est français, mais peut-être, mais au moins ça, ça vient protéger. Oui,
0: l'histoire, on connaît les noms et donc les voilà. Ça vient ou...
1: protéger contre certains géants. Hmm. Donc ça, ça peut être un bon point. Euh, même si on aurait pu faire autrement, mais ça, pour le moment, ça reste un bon point. Euh, et. Euh... Je me suis un peu perdu dans mon explication.
0: Mais sur les, les critiques qu'on pouvait faire voilà sur l'OE20. Euh,
1: après, euh, il ne faut, il faut pas que ça aille trop loin. Par exemple, est-ce que tu considères que euh, Gueuleton, je pense que tout le monde voit, et qui est un des gros leaders hein, du, du, de l'esprit bon vivant sur les réseaux sociaux, est-ce que l'esprit bon vivant est anti-LOE20 ou ça respecte il bah faut voir, pour l'instant, visiblement, ils n'ont pas forcément de problème, donc ça peut, euh, ça peut être respecté, alors qu'ils montrent une consommation euh, régulière et conviviale du vin, par exemple, ou de la bière. Euh, moi, personnellement, je ne trouve pas ça dérangeant, ce qu'ils montrent, surtout qu'ils ont derrière un esprit, euh, euh, alors qu'on le veut ou pas, caricatural, mais franchouillard c'est pas néfaste comme image. Mmh. Ça que je veux dire. il ne t'incite pas à boire de manière déraisonnée. Même, tu as plus envie de te cultiver sur les différentes régions, etc. Donc, si tu as un contenu sur l'alcool qui est éducatif, ça passe. Tu as le droit d'expliquer, tu as le droit de, de dire comment c'est fait. Là, il n'y a pas de souci. Euh, si tu travailles dans l'alcool, moi, par exemple, ce qui est mon cas, j'ai le droit de parler de mes liqueurs, j'ai le droit de montrer comment c'est fait, j'ai le droit de me filmer peut-être en train de la boire, encore que... Mais disons que j'ai plus de droits parce que c'est moi le fabricant. Donc, c'est mon métier. Euh, à la télé, ta beau être le fabricant, t'as quand même pas le droit de faire une pub. Oui, oui. Donc, tu dis, bon, voilà, la communication, ça dépend euh, de la plateforme. Et, euh, et pareil, la différence de degré entre le vin et les bières. Sur une bouteille de... de par exemple, sur une bouteille de Jean j'ai pas le droit de mettre... Euh, je sais pas, un mec, euh, j'ai n'ai pas le droit de mettre une photo type illustration euh, soirée dans Gatsby, euh, des gens bien habillés, c'est la fête. Euh, mm. euh, sur la bière, euh, ils, alors, ils ont le droit, dis-moi, c'est autorisé, tu regardes dans, euh, dans, oui, les, vrai, dans beaucoup les caves, plus... ouais. chez les cavistes, bah, tu as, as même des, des canettes de bière avec des personnalités. Oui, oui c'est vrai. Donc, non seulement ils utilisent l'image de quelqu'un d'autre, mm. mais en mm. plus, euh, ça montre un visage humain donc, si tu n'as pas le droit de mettre de visage humain, tu n'as pas le droit de mettre des jeux non plus. Je n'ai pas le droit de mettre des, une pièce d'échec sur ma bouteille. Ça, tu associes l'alcool au jeu, donc tu associes à quelque chose de positif, interdit. Alors que pour la bière et le vin, disons qu'ils ont un peu plus tous les droits.
0: Il y a un autre truc aussi qui euh, interpelle un peu euh, là-dessus, c'est euh, le fait que c'est l'association qui porte plainte directement.
1: Oui, oui c'est ce délégué à, à des associations euh, qui viennent du coup... Euh, qui font le travail, alors ils t'agressent pas, hein. ils, ils te reçoivent pas une lettre avec un procès de le lendemain matin. Ils, disons qu'ils font d'abord une, une démarche éducative où ils te disent Bah, euh, ça, t'as pas le droit parce que mm -hmm. pour telle raison. Après, à toi d'entrer ou pas en confrontation avec eux, mais euh, c'est sûr que euh, c'est un peu ambigu le fait que ça soit pas l'état qui euh, vienne directement. Euh, Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Oui, parce
0: que et en plus, quand il y a le si le procès est gagné, l'association récupère voilà. derrière. Donc il y a un côté l'association a un intérêt. Oui, ça peut, ça peut tourner comme ça. Un personnel Ça, qui peut, est ça, ça est moyen. Peut, ça peut tourner comme ça, donc c'est
1: pas disons que pour la, les, les les attaques en elles-mêmes, les procès en eux-mêmes, qu'ils soient justifiés ou non, hein, parce mmh. que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont justifiés. Euh, je sais pas, ça, ça pourrait, ouais. ça pourrait se faire d'une autre manière. Après, les associations, en général, sont aussi des associations qui euh, luttent contre l'alcoolisme et choses comme ça. Donc, les fonds peuvent peuvent servir hum. à des choses intéressantes. Ah oui, bien sûr.
0: Euh, Mais bon, ils peuvent se. Enfin, imaginons l'association peut être en difficulté. Euh, C'est vrai, que ça voilà. peut être intéressant. De, Mais
1: euh, peut y avoir des comportements. De regarder coup, ce que fait Pernod Ricard un peu plus en peut détail. peut y <rire> avoir des, euh, bah, les grosses sociétés ont beaucoup plus de procès. Après, ouais. parce qu'elles ont plus de moyens, donc elles peuvent toucher aussi des clientèles plus jeunes, par exemple. Mais forcément, comme elles ont plus d'argent, elles ont plus de procès, euh, c'est difficile de faire un procès à une petite marque qui se lance. En fait, le procès va la tuer, donc euh, mmh. de toute façon... Oui, ils ne
0: euh, sont pas trop chiants là-dessus. Euh. Voilà. Euh,
1: et donc, moi, mon regard, il est double en disant que peut-être qu'on pourrait faire autrement, qu'on pourrait peut-être avoir moins de sévérité ou une sévérité égale en fonction des alcools qu'on fabrique. Euh, et en même temps, ça protège contre certains acteurs étrangers et, euh, et, et l'intention peut être louable aussi. Euh, mmh. Parce que c'est oui, vrai qu'on consomme moins d'alcool que dans le passé. C'est vrai, c'est une réalité. Après, on consomme des alcools plus forts aussi. Mais on consomme moins d'alcool que dans le passé. Ah oui, et un autre effet pervers euh, de, la, de ce type de loi anti-alcool, c'est euh, sur la manière ou les lieux de, de consommation des gens. C'est-à-dire qu'avant... Euh, les gens consommaient dans les cafés parce qu'on n'émet on plus de licence 4, donc qui sont les licences où on peut distribuer toutes les, tout type de, de boissons, un bar pourrait vendre tout, du vin des mmh. alcools forts, la licence 4 c'est pour les alcools à plus de 18 degrés donc, euh, donc on n'émet plus de licence 4, donc forcément quand un établissement ferme et que personne ne reprend, bah ça chute et le nombre a été divisé par 4 ou 5. On est passé de 200 000 à 30 000, quelque chose comme ça, en, en moins d'un siècle. Et il euh, y a plein de euh, cafés, euh, bistrots qui étaient au centre des petits villages français, qui étaient les lieux de réunion, les lieux de vie. Et donc, c'est toujours pareil. C'est un peu ambigu d'en parler parce qu'il y a des gens qui vont dire bah, « Super, le lieu de vie, c'est le lieu où tout le monde picole. <rire> » Bah ouais, mais c'est... Est-ce que, est -ce que le, le comportement des gens a changé euh, par rapport à l'alcool Oui, c'est un lieu de vie où les gens picolent, mais où les gens se parlaient, où il y avait du contact social, où il y avait une entreprise, quelqu'un qui tenait cet endroit, peut-être des salariés, des gens qui n'étaient pas seuls. Enfin, c'est comme une... Alors oui, eh ben, l'alcool, oui, c'est un, un élément qui socialise. Enfin, c'est con, mais c'est comme ça. Donc, euh, on ne va pas lutter contre. Il n'y a pas de euh, bistrot qui réunit tout le monde autour de tasses de café. Enfin, si, mais pas, tu vas pas. C'est un mauvais exemple, mais autour de tisane, si tu veux. Tu vois ah, mais oui, il oui, n'y a pas va. différents tisanes et les gens. Bah non, les gens, ils viennent boire. Quoi, non, on voit bien ça. ce que tu veux dire. Euh, et, euh, et donc, il y a plein de bistrots de petits cafés qui ont disparu. Mais pour autant, est-ce que les gens, ils ont arrêté de boire Non. Mmh. Les gens, maintenant, ils achètent en grande surface et ils boivent chez eux devant la télé. Et tu ne vois plus ce qu'il fait cette personne. Tu ne sais plus qui a. Parce que le fait de voir tout le monde. Alors, un tel, il est alcoolique. Tu le sais. Et tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et donc, les associations, elles pourraient venir dans des endroits comme ça, euh, cibler les personnes, faire de la prévention à ces endroits -là. Alors, ça serait peut-être moins efficace d'un coup, mais sur le long terme, ça pourrait peut-être mieux marcher. Même pour la police, euh, tu sais où faire les contrôles. Tu sais d'où les gens ils sortent. Quand quelqu'un est complètement ivre chez soi, bah, tu ne vois pas, ça se trouve, il va prendre sa voiture après pour aller se racheter de la consommation.
0: Et euh, créer des accidents, etc. Et puis tant que tu avais le bar au milieu du village, tout le monde y allait à pied tout simplement. En plus, <rire> en plus donc, tout euh... le monde pouvait y aller à pied. Et euh, et donc
1: on a moins de gens qui consomment, mais on a aussi des villages qui meurent, euh, moins de sociabilité. Donc euh, c'est après c'est plus une question. En fait, la loi 20 est une question est une loi de santé publique. Euh, moi, le le rapport que j'ai, c'est plutôt euh, une question philosophique. Hmm. Donc, je ne peux pas critiquer quelque chose qui améliore la santé publique. C'est quand même malvenu. C'est compliqué à défendre comme position, surtout quand on attaque nous sous un angle philosophique. Mais euh, c'était euh, un peu euh, bah, comme avec l'épidémie, euh, la pandémie qu'on a connue récemment. C'est Est-ce que vaut mieux vivre chez soi euh, enfermé ou euh, prendre des risques et sortir Bon, ça a duré moins longtemps parce que les gens boivent toute leur vie. Donc, euh, les villages meurent et ne renaissent pas. Donc, c'est quelque chose qui est plus sur le temps. Quelqu'un qui est victime de solitude, qui reste chez soi, que, mais qui ne boit pas, est-ce que c'est moins grave que quelqu'un qui va boire un coup, pas forcément tous les jours, mais au bistrot du village et qui connaît tous les gens de son village, qui discute avec eux
0: mmh.
1: ah, Après, c'est à chacun de, chacun de voir, mais moi, je pense que ça nous a fermé du coup à la question philosophique et, euh, et euh, le, le lien social, le, le, le lien entre les gens a une importance qu'on peut avoir tendance à négliger.
0: Mmh. Après, il y a peut-être le côté français, un côté un peu euh, je m'en foutiste. Et peut-être qu'il a, y a un peu ce sentiment aussi euh, d'emmerder un peu sur tous les détails. Quoi. Oui, bien et sûr. Et l'alcool, fait peut-être un peu partie aussi. Oui,
1: bien sûr. Bah, C'est sûr. Euh,
0: euh, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ton compte Insta. Mmh. Euh, C'est à quel moment que tu commences à faire la transition sur ton compte et parce qu'il a décollé super vite après. Hein. Euh, ouais. Et surtout, tu as rajouté en fait, beaucoup de doses d'humour ouais. euh, qui ont beaucoup joué.
1: <rire> ouais, euh, alors... Euh, euh, moi, quand j'ai créé mon compte, donc c'était en revenant de mon voyage aux états unis quand j'avais 21 ans, euh, je l'ai créé pour... Euh, ça faisait un peu comme un carnet de, de dégustation finalement, mais que je pouvais partager et qui m'a permis de rencontrer des gens pour goûter plus de choses. Euh, et... Euh, et à cette époque-là, moi j'avais fait des études dans le droit. Mmh. J'avais abandonné pour aider à mon meilleur ami qui avait un, un food truck dans le sud. J'abandonnais mes études pour aller aider mon pote. Ça tombe bien, ce que je ne voulais pas travailler dans le, dans le droit. <rire> donc, euh, donc je me retrouvais en revenant des États-Unis euh, sans diplôme, sans travail et, euh, et avec l'envie d'acheter des bouteilles de whisky. <rire> C'est une situation inconfortable. La n'est pas top. Ouais. <rire> voilà. Donc, je me suis dit, euh, je vais faire un faux CV. Je vais m'y complètement. Je vais dire que je m'y connais, que je fais des études dans le vin. 20... En... J'ai des expériences qui n'ont jamais existé, où j'ai mis des amis en numéro de téléphone si mon employeur voulait appeler pour confirmer mes expériences. Mes amis ont dit, oui, 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 incroyable, exceptionnel. <rire> Donc, voilà. Euh, j'ai candidaté pour devenir caviste, dans le but de déguster plus de choses. <rire> pour avoir accès à plus de bouteilles, donc déguster plus de choses. Alors, comme j'y connaissais pas grand-chose euh, à ce milieu-là, euh, euh, c'était au mois de décembre. Donc au mois de décembre, stratégiquement, c'était bien pour moi, parce qu'ils cherchent. Le plus gros mois pour un cavit, c'est le mois de décembre. Mm. Euh, et moi, je pose mes CV un peu partout, et j'ai un entretien euh, avec la plus grosse cave d'Europe. Je le savais pas. Hein. D'accord. Donc euh, moi, naïf, qui n'y connais absolument rien en vin, parce que ça n'existe quasiment pas, les caves, que pour les spiritueux. Euh, et le vin, honnêtement, mes connaissances, c'était rouge, blanc, rosé. Et j'exagère pas, non, je connaissais rien. Mais rien du tout, du tout, du tout. À part qu'il y avait du vin à, en, à Bordeaux et en Bourgogne. Mais c'est tout, rien, rien. Moi, je voulais goûter des bouteilles de whisky, donc être caviste. <rire> Point. Je débarque à l'entretien. Euh, et je tombe face au, au directeur de je ne sais quoi enfin, quelqu'un de très très haut placé plus grosse cave d'Europe donc forcément le mec pèse d'ailleurs je parle toujours avec lui aujourd'hui c'est marrant parce que maintenant je m'y connais mieux ouais. et euh, il travaille plus là-bas mais on est toujours en contact et il commence à me poser des questions mais il me parlait mais euh, mec il me parlait martien il disait oui comme c'est comme le plus gros moi il faut qu'il s'assure que le mec qui est en face puisse informer les clients pour leur faire acheter des bouteilles à 60 balles tu vois. Mm. Oui, euh, du coup, euh, je me mets dans la peau d'un client. Et déjà, il commence à me dire ça. Je me dis, putain, merde. on <rire> sait que tu allais juste me dire, oui, c'est bon, est-ce que tu es dispo lundi, tu vois <rire> Non, non, il commence à me faire un vrai entretien. Me dire me oui, euh, oui, dans la peau d'un client. Euh... Voilà, Moi, j'aime que le chardonnay. Je suis un client américain. J'aime que le chardonnay. Et je veux ce profil de vin-là. Euh, vers quelle région tu m'orientes <rire> Dans ma tête, j'étais là. C'est quoi du chardonnay <rire> Je dis, putain, le mec me pose des questions quoi, merde, c'est pas les entretiens d'embauche que j'avais eu quand je bossais à Carrefour ou je sais pas où, Sinon là il faut s'y connaître, ok, intéressant, bon bref je réponds à aucune question, il voit que je suis un tocard, tu sais au début il me parlait le dos droit, euh, monsieur colo, monsieur colo, euh, hop avec sa cravate, tout bien, à la fin il était comme ça sur le siège, bon Johan, euh, <rire> pourquoi tu es Enfin, t'y connais rien quoi et moi, je lui dis, hein, franchement, je dis, moi, je veux être caviste pour goûter du whisky, j'apprendrai, j'apprendrai sur le tas. Dans deux mois, ne vous inquiétez pas, je pourrais conseiller tout et n'importe quoi à tout le monde. Il me dit, bon, on a une autre cave à la Défense, va là-bas, au pire, ils te feront faire des cartons. Et de euh, toute façon, on a besoin de monde, donc euh, vas-y. Je deviens caviste. <rire> en sachant que le grand patron sait que je n'y connais que dalle. Le patron de l'autre cave, il est au bout du roulax. Euh, mais je deviens caviste premier jour je goûte 40 vins pour euh, pouvoir au moins conseiller deux trucs il y en a 1500 hein, dans la cave à la Défense qui était une petite cave dans l'autre je crois, il y en avait 80 000 bouteilles
0: donc, ah ouais. euh,
1: moi je ne connaissais rien 80 000 bouteilles donc, euh, autant tout dire je ne sais pas où t'emmener hein. et euh, l'autre en a quand même 1500 j'en apprends vite fait 40 pour conseiller toujours les mêmes euh, et euh, j'apprends euh, après il y a la partie spirituelle où je maîtrisais un peu plus mais pas tant que ça non plus euh, je l'ai vite découvert quand il y a eu des mmh. clients
0: Ouais, tu pensais et connaître, mais... Voilà, je pensais connaître,
1: mais pas du tout. Et, euh, et en fait, euh, pour en revenir à ta question, du coup, j'ai bien fait une grosse digression pour expliquer aux gens qui peuvent faire des transitions <rire> d'emploi sans refaire non, trois ans d'études. Non, mais c'est
0: incroyable avec le culot. Parce que moi, je
1: n'aimais pas l'école. Donc, euh, je me disais, euh, oui, il faut refaire trois ans d'études. Non, je vais inventer une vie qui n'existe pas et je vais devenir caviste <rire> foncé c'est un après, plan t'es resté plus, longtemps là-bas c'est un plan plus raisonnable t'es resté euh, longtemps là-bas euh, je suis resté bah après il y a eu le je suis rentré donc fin 2018 je crois donc ouais. après un an puis je... après il y avait un restaurant dedans donc j'ai fait euh, la navette entre le restaurant et la cave et après il y a eu le covid donc euh, les cavistes et les restaurants pendant le covid c'était un peu compliqué mmh. donc eh bah la navette entre eux, quand ça réouvre ça referme ça réouvre ça referme et, euh, et après il y a eu licenciement économique donc euh, non je ne suis pas resté tant que ça non plus mais après je suis rentré dans une autre cave euh, très connue à Paris et là je maîtrisais un peu mieux mais, mais voilà c'était différent <rire> bref Ok. Et, euh, et pour en revenir aux alcools français ce qui a fait que j'ai pu goûter donc plus de choses et bah, je voyais que la partie whisky était grande, mais il y avait d'autres parties. Puis je goûtais des calvas avec euh, les sommeliers, euh, les cavistes là-bas qui aussi connaissaient à fond. avaient plein de références, plein de distilleries qui me disaient « Ouais, bah, pendant tes vacances, d'avoir un tel et tout ». C'est eux qui m'ont initié à la dégustation, au voyage. Ils m'ont dit « Bon, le nouveau, c'est marrant, il ne connaît rien, on va lui apprendre plein de trucs ». Et euh, moi, j'ai appris officiellement sur le tas, du coup. Grâce à mon compte Instagram et à mon métier, <rire> surtout à mon métier pour lequel je n'avais aucune compétence, il hein, faut vraiment le ouais, dire. génial. Imagine-toi, parce que maintenant, je me le redis, je me dis, tiens, j'ai vraiment quand même été un ouf de faire ça. Imagine-toi la situation, c'est ton premier jour de travail. C'est le 1er décembre. Quelqu'un vient et veut offrir une très bonne bouteille de vin à son beau-père. En plus, c'est à la Défense, donc les mecs ont un peu de pognon et tout. Je vais offrir une très belle bouteille de vin à mon beau-père. Voilà, Mon beau-père ne boit que du Bordeaux, forcément, parce que c'est à l'ancienne, voilà, il me faut quelque chose plutôt euh, rive gauche, euh, voilà, porté sur tel machin, tel, tel millésime et tout. <rire> il sait pas qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. <rire> qui a vraiment rien compris, mais du tout. Donc je me suis tapé pas mal de honte, mais euh, des fois, à conseil à dire, dire oui, euh, je me souviens toujours, je crois que c'est mon premier ou deuxième jour, dame qui fait oui, je bois que du Pinot Noir de Bourgogne. Pinot noir, c'est un cépage, euh, donc une variété de raisin euh, qui compose. Euh, c'est les Bourgognes rouges. Les vins de Bourgogne rouges sont faits avec du Pinot noir. Et moi, je lui réponds parce que je savais pas quoi dire. Ah oui, euh, original, madame. Et là, elle me regarde. Bah non. Enfin, tous les rouges de Bourgogne sont faits <rire> avec du Pinot noir. Enfin, ça n'a rien d'original, mais il est con, quoi, le caviste. <rire> ok, bon, je comprends, mais. J'ai travaillé autant euh, les études de théâtre que les études de, de caviste pendant, pendant ce mois de décembre. Mais, euh, et donc, euh, je suis rentré comme ça. Puis j'ai découvert à force les alcools français. Et, euh, et comme euh, il restait ce facteur honte des États-Unis de rien connaître à mon propre terroir, tout, euh, tout s'est rassemblé et m'a motivé à en découvrir euh, toujours plus. Mmh. Et c'est tellement vaste que bah, même encore aujourd'hui, je découvre des choses... Hein. Euh, quand je voyage, je déguste des trucs locaux euh, que je ne connaissais pas forcément ou que je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de goûter, parce qu'il y en a 200, j'en ai référencé plus de 200 que je voulais goûter, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de, de tout tester. Mais euh, et, et, et voilà, bah, pour le côté euh, patriotique, euh, l'envie de découvrir mon propre terroir, euh, l'histoire euh, de mon pays et tout, euh, tout s'est mélangé avec euh, la passion des spiritueux et a fait que euh, je me suis focalisé que là-dessus au bout d'un moment. Et tu disais, euh, oui, mon compte a décollé. Alors, il n'a pas décollé parce que je parlais d'alcool. Il a décollé, oui, parce que je me suis, fait, me suis mis à faire du contenu euh, humoristique. Moi, des fois, je ne me fais pas toujours rire, mais visiblement, ça, ça fait quand même rire d'autres gens. Mais enfin euh, ça me fait quand même plaisir de faire ces contenus-là. J'avais plein de brouillons. C'est une vidéo que je stockais, mais que je ne publiais pas. Et euh, moi, je tenais, euh, c'est très français d'ailleurs, à faire un contenu euh, clean, beau, pro, magnifique, alors que personne ne me regardait. <rire> Faire un truc clean quand personne te regarde, ça sert ouais. rien. Euh, mais je le sais que maintenant. Et, euh, et à un moment, je craque. Euh, la cave où je travaillais, ça se passait pas forcément super bien. Euh, mon compte marchait, je devais avoir 7-8 abonnés, quoi. Mais pas assez pour euh, lancer vraiment quelque chose qu'avec ça et vivre que de ça. Et, euh, et je me dis, bon tu sais quoi, euh, je vais le prendre à la rigolade maintenant, ce compte, je vais être un peu moins sérieux et je vais publier mes brouillons. Et. Euh, et bah en un mois, j'ai pris autant d'abonnés que j'en avais pris en, euh, mmh. en 4 ans et demi. Parce que ça marche bien depuis décembre 2022, où je devais être à 7-8 000. Et là, je suis à 100, plus de 100 000 aujourd'hui. Aujourd'hui, on se parle en octobre. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, en moins d'un an, j'ai fait 83 000 au lieu de de 7000 sur les 4 années précédentes mais ça me dérange pas parce que j'ai vécu vraiment des super choses grâce à ce que je faisais avant mmh. je me suis retrouvé à l'ambassade d'Angleterre pour goûter cool. du 80 <rire> donc je ne l'ai pas fait inutilement je ne vais pas cracher dans la soupe
0: et euh, quand tu fais tes contenus tu les fais euh, tu fais comment c'est une idée à la con qui vient ouais coup comme moi ça, je suis hein.
1: très désorganisé ouais. je suis une catastrophe moi ça vient d'un coup puis c'est comme ça même les contenus un peu plus travaillés où on allait voir des distilleries et tout. Je me dis, bah, il se passera bien quelque chose sur le moment euh, qui va être sympa à montrer. Alors, je vois à peu près ce que je veux montrer, mais ouais, j'avoue que les coulisses ne sont pas. Je ne vais pas mentir, hein. je vais rester authentique. <rire> les coulisses ne sont pas roses, ce n'est pas une machine de guerre de communication derrière. Je pense que tu fais rentrer quelqu'un de la com sur comment je travaille, il va faire il va une syncope, <cinq> le mec. Non, <rire> mais c'est vraiment comme Ça que tu as organisé, putain, mais nous ça marche pas. Moi je, je sais pas, c'est un facteur chance aussi, hein, partagé par les bonnes personnes au bon moment.
0: Ouais, as, tu t'es bien placé aussi. Euh, L'humour euh, que tu arrives à faire est mélangé avec le côté terroir que tu aimes bien, etc. Oui, peut-être que... aussi,
1: c'est ce que voulaient les gens euh, à, à ce moment-là. Et même, je le sens, les gens sont contents qu'on parle de chez eux, de boissons, de choses qu'ils connaissent. Et ils disaient, ah, tout le monde, je pensais que tout le monde s'en foutait de ça. Et en fait, non, c'est intéressant. Et après, c'est oui, un, oui, un humour un peu niche euh, qui existe moyennement, donc euh, ça fait peut-être plaisir à certains, c'est sûr. Alors, en tout cas, j'ai eu que des retours positifs. Quand les gens me croisent euh, dans la rue, à chaque fois, ça, ça leur fait plaisir ce que je publie. Donc, mmh. euh, donc oui, c'est sûr que, que ça plaît. Ouais. C'est
0: comme ça. Bon, et, euh, on en vient à la, la création de Demichelot. ouais et c'est vrai que <rire> de mon usurpation de travail <rire> est devenu un vrai métier
1: euh, à, à terme. Euh, alors oui, Demichelot, moi, il faut savoir que j'avais déjà fait de l'embouteillage avant. Mmh. donc je savais à peu près comment ça marchait, parce que moi, je ne suis pas producteur d'alcool, j'ai des recettes, et je fais produire par quelqu'un d'autre, puisque je n'ai pas l'usine, toute l'infrastructure. Mais il faut savoir que euh, l'embouteillage est quelque chose d'extrêmement répandu dans le milieu de l'alcool, c'est juste que le client final ne le sait pas forcément. Mmh. J'en ai parlé tout à l'heure avec Gordon L. McPhail, qui est une institution du whisky, et qui, euh, pendant quasiment la totalité de son histoire, ça change aujourd'hui, mais n'a pas produit, n'a fait que déguster acheter ou faire des recettes juste pour eux. C'est quelque chose de très très répandu dans le milieu de l'alcool donc moi j'ai créé ma marque parce que je voulais des produits qui me ressemblent et qui selon moi allaient plaire aux gens qui me suivent parce que j'ai envie de leur faire découvrir des choses françaises traditionnelles, l'agentienne enfin, à part peut-être certains pays voisins et encore euh, c'est quand même quelque chose de très français mmh. euh, qui était bu par beaucoup de nos ancêtres surtout en bas, dans toute la partie Auvergne, Cantal moi, je suis originaire de Corrèze, enfin, sur une partie de mon arbre généalogique. Donc, il y en avait dans le placard de mon grand-père, euh, ancienne. Et moi, je voulais profiter de mon audience pour faire redécouvrir ces vieilles boissons à, à, aux gens qui me suivent. Euh, et donc, c'était le projet de Michelot, euh, Et je voulais que ça aille assez vite pour... Euh, pour que les gens y aient vite accès. Donc, je ne pouvais pas ouvrir une usine, en fait. Ça viendra peut-être plus tard, hein, mais... <rire> je te le souhaite. <rire> et, euh, ouais, bon, espérons. espérons. Mais, euh, et, et donc, j'ai travaillé avec euh, quelqu'un que, dont j'apprécie le travail pour faire ma recette, enfin, faire ma recette avec lui, et, et produire euh, mes liqueurs. Euh, le lancement euh, s'est fait en juillet 2000, euh, bah, 2023. Pourquoi j'hésite En juillet 2023 euh, on a cassé le site de la maison de whisky, qui est l'un des plus gros vendeurs, euh, si ce n'est le plus gros site, je pense, euh, marchand. Tu as, as vraiment voilà. suivi hein, là-dessus. On a fait erreur 404 sur le site. <rire> J'en suis très fier. Je trouve que c'est un argument marketing qui marche bien. Euh, sachant que moi, je faisais partie... Euh et je fais des fois toujours partie des mecs qui... Parce qu'en dehors des liqueurs françaises, moi, des fois, je, je joue ma petite passion. Donc, euh, je vais goûter aussi des, des, des grosses distilleries étrangères et des choses comme ça. Donc, je fais partie des fois de ces mecs qui actualisent pour choper l'édition limitée de telle marque que j'aime bien. D'accord. Et donc, j'ai déjà subi, <rire> moi, en tant que client, les ralentissements du site, euh, voilà, les moments où ça se bagarre, où il faut rentrer vite son, son, ses codes, enfin sa carte bleue, etc. Donc, j'ai déjà subi ce, ce côté euh, rué vers l'or sur certains embouteillages dont je suis fan. Donc, je sais à quel point... Et le site tenait sur des énormes distilleries, vraiment. Le site a tenu. Euh, et pour l'agentienne de Michelot, le site a crash, alors que le lancement s'est fait à midi. Donc, désolé à tous les employés de la maison du whisky qui n'ont pas pu faire de pause déjeuner à cause, de, <rire> à cause de la, du devoir de réhabilitation du site internet. Donc c'est c'est euh, on va pas se le cacher. Hein. Moi j'en suis très fier. C'est une, une prouesse. Ma communauté a beaucoup suivi là-dessus. J'en suis. Euh... J'ai beaucoup de, de gratitude pour, pour ça. Euh, je, les, je les en remercie. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y avait une réelle attente, parce qu'on ne le sait jamais, tout est digital, donc on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, mais il y avait une réelle attente, les, les gens ont, se, sont, se sont rués dessus. Euh, on a fait deux sold out, donc on a crash le site, puis tout a été vendu, puis après on a remis, tout a été revendu très vite, donc mmh. il a fallu reproduire assez rapidement. Euh, et, et globalement, j'ai beaucoup de bons retours des gens qui soit connaissaient, soit ne connaissaient pas la, la, la liqueur de et, euh, qui ont parce que j'ai fait une recette un peu remasterisée euh, du truc pour que ça soit buvable euh, par nous euh, contemporains.
0: Ce serait quoi euh, ton rêve pour ta Jean tu J'aimerais l'avoir où, jusqu'où ah, C'est vrai que je n'y ai, ai pas réfléchi.
1: C'est un alcool qui est difficile à... Euh, c'est pas un alcool disons euh, qu'on ca qu catégoriserait dans euh, les alcools de luxe comme peuvent l'être mmh. le cognac, le whisky, le rhum qui peuvent être, avoir une image luxe euh, et moi j'aimerais bien être sûr dans des beaux établissements où euh, que euh, certaines personnalités euh, euh, puissent, euh, puissent la déguster c'est une bonne question, j'y ai, ai pas forcément réfléchi, j'ai pas forcément envie de... Euh... Enfin, si je peux l'exporter je serais très heureux de le faire d'ailleurs on le fait en Suisse pour commencer, mais euh... je sais pas, j'aime bien Jean du <rire> Si Jean du pouvait déguster, Benoît Saint Denis, je sais qu'il est passé ah ici. Oui. Si Benoît Saint Denis, alors le, le problème c'est qu'il a une profession qui euh,
0: le, le pousse pas à voir euh, ah, le il droit. Lui demander à... s'il y a un moment donné. Ouais, euh, Comme il combat tous les deux pourrait, mois et demi, ouais, profiter, <rire> euh... <rire> il, est, il
1: est toujours en préparation, <rire> donc c'est un peu compliqué qu'il puisse euh, goûter entre deux combats, mais. Euh... Si un jour euh, il a l'occasion, euh, si un jour euh, je pouvais tomber sur une vidéo ou euh, rencontrer Béla de Saint Denis ou euh, quelqu'un comme Jean du enfin des personnes que j'admire beaucoup, euh, euh, ouais, ce serait sympa. Je n'ai pas des grands rêves, je n'ai pas envie que. Euh, tu
0: n'aimerais pas réussir à, à faire changer un petit peu les habitudes, euh, genre le whisky coca, votre carré de boule. Ah si, c'est quand même euh, partir sur des alcools et des mélanges bien français pour le coup.
1: Exactement, c'était quand même un, un des objectifs. C'était de, de recentrer sur des alcools très français. Et, euh, et faire en sorte que... Euh, ah, L'ambition, ce n'est pas que les gens arrêtent de boire des choses comme du whisky-coca, parce que, comme on le disait au, au début de notre entretien, il y a un facteur prix qui mmh. fait que des gens qui ont envie de s'amuser, bah, tu ne peux pas leur dire euh, « Non, il faut acheter ci, il faut acheter ça. » Ils ont envie de boire un coup entre copains, bah, ils boivent des Heineken euh, ou euh, du whisky au premier prix. Et bah, c'est quand même un peu malvenu de leur dire « Non, il faut faire ci, ça, ça. » donc j'aimerais qu'entre deux whisky coca ils puissent boire un coup de gentiane <rire> ça sera déjà un bon début après il faut que l'offre soit tellement généralisée qu'il n'y ait pas forcément que moi comme marque qu'il y ait tout type de prix mm. euh, etc pour que les gens changent vraiment leurs habitudes mais je n'ai ni la prétention de dire que je vais changer leurs habitudes ou du moins pas les transformer complètement mais si je peux mettre un petit grain de sable dans euh, mon, ma petite pierre à plutôt c'est plus approprié de dire comme ça, pour que remettre un peu de France au milieu de leur consommation, j'en serais déjà très fier. Euh, après, à terme, si, euh, si les gens ne boivent que des alcools français, même que ce soit du whisky, hein, on fait du très bon whisky en France ouais. maintenant, pour balayer euh, le reste, euh, j'en serais très fier. Peut-être qu'économiquement, ça marche pas, j'en sais rien, mais... Euh, il n'y a pas que l'économie dans la vie, il y a aussi l'ego. L'ego <rire> des Français,
0: on sera rempli de joie. Ah ça c'est clair. C'est un vrai argument pour les Français de dire que c'est ouais, en France. C'est français.
1: Okay. Oui mais et si c'est moins bon et Comment tu veux que ça soit moins bon
0: <rire> On t'a dit
1: que c'était français. C'était déjà un argument de goût. <rire> bon bah t'as ramené une bouteille, tant qu'à faire. Euh... J'ai ramené une bouteille. Je t'ai versé un petit verre de gentiane alors. Voilà. Donc euh, j'ai pas expliqué quelle était. Euh, Qu'est-ce que c'est précisément la gentiane donc, ancienne c'est une, une plante qui pousse... Euh, alors, c'est très connu pour euh, la région de l'Auvergne. Euh, c'est une plante, une fleur jaune. Alors, j'ai mis la fleur sur l'étiquette. Mais pour fabriquer euh, la liqueur, on n'utilise pas la plante. On a le même parce enfin, qu'il sort de terre. Mais les racines, qui sont très grandes, euh, très laides aussi, mais c'est pas grave. C'est pas, pas un concours de beauté. Euh, et euh, et euh, on en fait, alors, du coup, des liqueurs. Donc, ce que... Ce ce que, ce que tu bois actuellement euh, comme c'est une liqueur il y a du sucre on a mis le minimum possible parce que moi sur mes goûts euh, et même je trouve de manière générale quand il y a moins il y a de sucre plus ça reste digeste et agréable à boire euh, donc on est à 24 degrés d'alcool ce qui est pas forcément très élevé pour le liqueur mais quand même euh, et, euh, et euh, donc on a fait des, avec, à base de racines de gentiane c'est la gentiane mais c'est des racines de gentiane mmh. les racines de gentiane donc souvent, toutes les plantes en fait, qui ont été utilisées pour fabriquer des alcools, de base, ça servait de euh, remède médicinal oui. euh, pour nos ancêtres. Puis un jour, ils les ont trempées dans de l'agneau et ils ont dit ah, « si on peut joindre le remède médicinal à un petit peu de, de plaisir, on ne va pas se priver ». Aujourd'hui, nous savons que boire des liqueurs ne guérit pas,
0: donc <rire> ne, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. C'est comme il y a une vidéo de Lina qui me fait marrer là-dessus avec un, je sais pas si tu l'as vu passer avec un vieux paysan euh, qui explique avec l'agnole que c'était bien aussi pour soigner qui qu avait euh... mal au bras il se passait de l'agnole ouais, dessus.
1: Elle a récemment, <rire> récemment, elle a beaucoup buzzé cette vidéo. C'est un, un, un vieux monsieur dans un village. Alors s'appelle, il y a une chaîne en fait, une, je crois c'est une chaîne YouTube de base où c'est un monsieur qui intervie interview plein de gens. Donc en fait, il y en a une de ce monsieur-là, mais en vrai, il y en a plein. Alors, ça s'appelle « Au centre du village » ou quelque chose comme ça, la chaîne. Ouais. Donc, il y a plein d'établissements de gens comme ça, mais c'est vrai que lui, il a bien marché, où il se frottait euh, euh, les articulations à la niôle pour se guerre. Bon, on en pense ce qu'on veut. Euh, je pense que la médecine moderne, on ne conseille pas ce genre de traitement.
0: Si ça lui fait quelque chose... Euh...
1: J'ai euh, euh, moi-même aussi connu des gens qui euh, se nettoyaient le visage au Calvados.
0: Pourquoi, oui, pourquoi, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Ça désinfecte. Hein.
1: <rire> c'était le masque de l'époque. Disons, bon, je voilà. je ne le recommande pas comme ça en tout cas. C'est juste <rire> de la pure dégustation. Euh, mais les plantes en elles-mêmes, avant qu'on mm. en fasse des liqueurs, de euh, bah, toute façon, il y a des tisanes, il a des. Ça, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus euh, utilisé comme ça. Enfin, c'était utilisé comme ça, comme des remèdes médicaux pour la digestion. Enfin, chaque plante a son remède. Il faut aller chez un herboriste. Et il vous expliquera beaucoup mieux que moi. Euh, mais moi, j'en fais des liqueurs. Donc, c'est de la racine de gentiane. Euh, la caractéristique, c'est que ça a un goût un peu euh, végétal, herbacé, mais surtout énormément d'amertume. Mm. Donc, on n'a pas mis que de la gentiane et on ne l'a pas laissé euh, travailler trop longtemps parce que sinon, ça devient assez compliqué à boire parce que c'est vraiment très, très, très amer. Là, je l'ai réduit au possible. Et dedans, on a aussi mis du gingembre pour mmh. un petit côté épicé, du bouton d'oranger oui. pour un peu plus de rondeur, de fruité, et du serpolet qui est une variété de thym des Alpes françaises. Donc euh, c'est à peu près le même goût. De toute façon, c'est beaucoup utilisé maintenant en cuisine. Donc c'est quelque chose qui commence à, à revenir, le serpolet. Et euh, le but n'est pas de distinguer chaque saveur, mais que toutes ces, euh, tous ces sûr. ingrédients créent une structure, euh, une structure euh, homogène et un goût final euh, intéressant. Moi, je ne veux pas forcément distinguer... Euh, je préfère qu'il y ait une certaine homogénéité. Euh, mmh. Et je trouve, personnellement, que c'est plutôt abouti. Oui, bon, ça abo se boit très bien. Et, ouais. euh, et donc, il y a une légère amertume en fin de bouche. Euh, et euh, en, en général, moi, je buvais beaucoup de sus tonique quand j'étais jeune. Euh, et récemment, j'en ai rebu pas mal avec un ami, ce qui m'a aussi donné l'envie de faire une gentiane comme première bouteille. Et, euh, et donc, ça se boit en tonique, euh, en général, ou si tu veux, j'ai un tonique Oui, bah, je veux bien. Alors, désolé... Mais c'est un tonique euh, non français. Voilà. comme ça. J'avais des toniques français avant. Mais, euh, mais bah, pour le coup, non. C'est mieux que du Schweppes, hein, quand même. On fait à peu près une dose de gentiane pour deux doses de tonique. Euh, Merci. Et en apéro, ça remplace le gin tonic. Donc tu me disais tout à l'heure, est-ce que euh, vaut mieux que les gens boivent ça plutôt que du, du whisky coca? Bah, si c'est de l'agentienne pure, c'est un peu compliqué de les y mettre. Ouais, mais c'est vrai qu'avec le
0: Schweppes, enfin,
1: avec le Schweppes en soirée <rire> ou avec le directement. parce <rire> que forcément, Schweppes, c'est beaucoup moins cher donc c et plus accessible aussi. On en trouve partout. Mais euh, voilà. Là, je trouve que euh, dans, dans la démarche, c'est quand même un peu plus... Euh, euh, Au lieu de forcer les, les gens à venir vers moi en disant « Non, mais euh, vous devez boire ça parce que c'est français, mm. parce que vos ancêtres buvaient ça », moi, je considère pas que le business, pour parler crûment, et même, en général, les relations humaines fonctionnent comme ça. Non, c'est nous d'aller vers ce que les gens aiment faire, aiment boire, aiment consommer, aiment vivre, tendre vers eux. Et, euh, et donc, je trouve que proposer avec euh, jean tonique Tonic, c'est aussi pour ça qu'on a fait une recette avec ces caractéristiques-là. Puis ça se boit euh, qui, euh, qui propose un mmh. goût final, agréable, et on ne se dit pas vas-y, je ne vais pas boire un whisky coca pour prendre de la parce que ouais, ça fait mieux, je sais pas quoi. Non, on boit ça parce qu'on aime bien
0: boire ça. Oui, oui. Mais c'est la bonne démarche à essaie, avoir.
1: C'est euh, juste, pour moi, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Je suis content du produit final parce que quand je le fais goûter à des gens, bah, après on voit des gens se resservir et on se dit, ah ok, s'il ne passe pas autre chose, c'est que finalement, il a peut-être apprécié mmh. et que ça va peut-être rentrer dans ses habitudes de consommation sur certains événements, certaines soirées.
0: Elle est à combien la bouteille en prix ouais. 27 euros. Okay.
1: 27 euros, donc euh, c'est pas les prix des industriels. Ouais, forcément. mais
0: ça, on n'est pas sur un prix non plus. Euh, euh,
1: et on délirent. a tiré vers le bas aussi pour ouais. euh, essayer de jouer au maximum le jeu euh, et que tout le monde puisse en, en vivre correctement et que forcément la personne finale qui l'achète ne se ruine pas pour l'avoir. Euh, donc euh, on a on a on a calibré à ce à ce prix-là.
0: Mais euh, je te faisais déjà la remarque la dernière fois sur les différentes catégories de personnes. Je pense que ça peut être attesté euh, sur euh, niveau du sexe, ah oui, oui, etc. Bien sûr,
1: bien sûr. Ouais, c'est vrai que ça j'ai pas forcément trop de retours, parce que ma communauté est quasiment exclusivement masculine. Mmh. Euh... Après, les femmes aiment beaucoup. On en parlait le spritz, ouais. qui est très amer. Euh, donc, je pense que ça peut leur plaire aussi. Ben ouais, ouais c'est pour ça que je t'ai fait la remarque. Ouais. Je... Ça sent ouais. un peu plus rustique groupe, de
0: prime abord, mais... Tu, tu, tu sais quoi tu fais, Sur ta communauté, t'appelles euh, les femmes qui te suivent. <rire> les femmes le agentiennes. Euh, voilà. <rire> tu, les, tu fais un petit groupe avec, et puis tu fais une séance d'égustation avec ouais. Elle, ouais. voir ce qui se passe. Et on veut voir le retour.
1: <rire> c'est une étude sérieuse. Je veux un retour. Oui, <rire> bah, mais c'est vrai que ça beau. pourrait remplacer de ce côté-là. Je pense que beaucoup de femmes boivent aussi du gin tonic.
0: Hum.
1: Donc voilà, au lieu de boire des spritz et des gin tonic tester la Gensienne Tonique, je pense qu'elles ne seront pas déçues. Ah ouais, non, mais euh, non,
0: franchement, moi, je n'ai pas été déçu, en tout cas, c'est très bon. Merci très beaucoup. Bon. Et euh, les... des... tu as des idées sur la suite Alors, euh, bah déjà, il y a une suite qui est sûre, c'est que
1: euh, euh, fin octobre, donc je ne sais pas trop quand sera publié cet épisode, mais fin octobre 2023, pour donner un repère aux gens, sortira le... on sort une, 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 une liqueur de Génépi,
0: je pense la vidéo sortir un petit peu après, donc, euh, oui. donc bah. entre-temps...
1: Bon. Il y a déjà... On, <rire> on a sorti aussi une liqueur de Génépi. <rire> voilà. voilà. Et, euh, et euh, la suite, je ne vais pas le dire tout de suite, parce qu'il faut garder un petit peu de suspense. C'est euh, plus sympa comme ça. Mais euh, Et si on fait des tests avant de trouver des trucs qui sont concluants. On ne va pas lancer des choses comme ça sans trouver du... du sans sans qu'on soit fier de ce qu'on a produit. Euh, mais euh, ce sera... Encore quelques liqueurs de plantes, puis on verra comment le projet évolue, euh, évolue par la suite.
0: Il y a une anecdote que tu n'as pas racontée, là, euh, quand tu as lancé... Euh... J'ai <rire> ce que j'ai bien pu dire Non, mais tu as les cheveux un peu courts. Ah oui. Ah, C'est vrai qu'on avait crash le site.
1: Euh, moi, j'ai je, je, des associés dans ce projet, je ne suis pas tout seul. Euh, et j'avais parié aussi... Alors, je ne sais plus qui m'avait lancé ça, mais... Moi, ça fait des années que je veux me raser le crâne pour voir si j'ai pas une tête bizarre au cas où un jour j'ai une calvitie. <rire> Donc, je me, tous les étés, je me dis, rase-toi le crâne, ça repoussera pendant l'été. Euh, et on verra. Je pense qu'il y a plein de garçons qui ont dû le faire un, un jour ou l'autre dans leur vie. Euh, et euh, quelqu'un me bah Écoute, euh, si on vend tout en un jour, si on vend tout en une semaine, au début, on m'avait dit, tu, euh, tu traces le crâne. » Alors moi, j'ai dit, « Ok, pourquoi pas ?» Puis la maison du whisky nous ont pris moins de bouteilles que prévu. Peut-être quelque chose comme trois fois moins que prévu pour le lancement. Parce qu'ils se sont dit, le mec lance de la gentiane, c'est vraiment le truc qu'on vend le ah, moins du ça. monde. Donc euh, ça ne marchera jamais en fait. En plus je suis convaincu, moi je trouve ça bon, donc euh, ça va partir. La maison du whisky dit, bon euh, oui très bien, c'est cool ton histoire, mais gentiane c'est vraiment le truc qui est en bas euh, des chiffres de vente. <rire> quotidien, le truc mensuel et annuel c'est vraiment le truc qu'on l'a mis pour décorer mais ils ont quand même joué le jeu parce ont pris 240 ce qui est plus que qu'ils que n'auraient dû le faire de base, donc ils ont quand même joué le jeu ils ont pris un risque, on, on, pareil, on va pas on va rendre à César ce qui est à César ils ont, ils ont pris le risque avec nous sauf que moi il fallait que je les vende parce que si je les vendais pas j'en ai 500 qui attendent et Bon après, on part sur un podcast business entrepreneur, mais un stock de 500 pour lequel tu dois de l'argent et mmh. voilà. mais euh, euh, et, euh, et je me suis dit, euh, bon, euh, il faudrait qu'on vende tout euh, dans la journée. Ça ferait une belle impression, puis ils, ils auraient confiance au produit. Déjà, si on vendait tout dans la semaine, ils auraient halluciné. Ouais. Et, et, je le sais que si on vend 240 siens dans une semaine, ils auraient halluciné. Si on le vend une journée, ils auraient craqué et donc je dis écoutez si on vend une journée je me rase le crâne comme ça moi ça me fait un prétexte pour enfin <rire> me raser le crâne pour voir si j'ai une tête bizarre et j'ai une tête bizarre donc j'espère que euh, je n'aurai plus besoin de le faire <rire> j'ai eu ma réponse, la réponse est mauvaise donc on n'espère pas de <rire> voilà on espère on mettra un budget en Turquie <rire> si jamais mais euh, et donc aussi si on vend tout un jour, euh, allez je me rase le crâne peut-être ça va faire rire certains et... Et, euh, et, euh, et comme ça on fait forte impression auprès des gens qui nous ont fait confiance et ils nous feront encore plus confiance derrière et bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure on a fait crash le site puis quand le site a remarché au bout d'une heure on a tout vendu en 10 minutes quelque chose comme ça donc ils ont vraiment halluciné et le lendemain sur le rapport de vente euh, je suppose que Michelot devait être tout en haut des ventes devant pas mal de grosses marques de whisky donc euh, ça fait plaisir euh, mmh. parce qu'on a vraiment pour le coup avec la communauté qui m'a fait confiance, hisser au moins sur un jour euh, une liqueur française traditionnelle qui normalement ne se vend pas, au top euh, devant des mastodontes euh, du monde du whisky, du rhum. Euh, et, euh, et ça, c'est un des objectifs euh, de, de la société qui a été rempli à une petite échelle, mais rempli quand même. Et la maison de whisky nous a fait confiance ensuite et l'aventure a pu commencer sereinement ah bah pour toi
0: ça c'est une super pub quoi ouais ah bah tu veux plus, avoir oui. d'autres personnes pour distribuer ou quoi que ce soit là ça doit être euh... oui
1: après en plus c'est sûr que ça fait un coup de projecteur en plus et ça apporte un peu de crédibilité c'est pas juste une marque qui se lance pour rigoler parce que il faut le savoir j'en ai conscience aussi si un influenceur comme c'est le terme utilisé qui est pas très ragoûtant mais c'est le terme utilisé pour que tout le monde comprenne lance un produit, déjà, il y a eu beaucoup de mauvaises, euh, une mauvaise réputation donnée à cause de toutes les, oui. les affaires qu'on a connues euh, l'année passée. Euh, et euh, les gens se sont écharpés à la télévision, etc. Bon, c'était les influenceurs euh, type télé-réalité, etc. Mais ça a jeté euh, une vague de défiance et aussi de prévention face au, au grand public. Donc, les gens euh, euh, sont éveillés face au, au potentiel dérive de, de ces milieux là et, euh, et donc forcément on doit faire du beau travail pour euh, dire bah moi je vends des choses à ma communauté pas que mais je vends des choses enfin, pas qu'à ma communauté maintenant mais le lancement s'est fait pour ma communauté et grâce à elle et moi j'ai euh, un sentiment de, de... enfin j'ai de la gratitude des gens prennent le de temps de me suivre de me parler euh, c'est un bout de leur journée euh... Et euh, ils me font confiance, euh, ils, ils en parlent à leurs amis, etc. Donc, j'ai un devoir aussi en, envers eux. Et moi, je ne peux pas me permettre, je n'aurais pas eu euh, euh, la conscience tranquille de, de proposer quelque chose dont je ne suis pas fier. Et donc, je sais ce qui est de la mauvaise qualité. Mmh. Donc, moi, j'étais fier de ce que j'ai lancé. Je trouve que le produit est bon. Euh, on respecte euh, la ligne qui est un vieil alcool français, l'agentian. Produit en France. Voilà. Et, euh, et de l'autre côté de la barrière qui est le monde des professionnels eux ils ont aussi une autre image et qui peut se comprendre aussi qui est, euh, oui bon c'est un influenceur qui lance un produit on a peut-être déjà vu passer euh, en gros ils vont vendre sur, euh, sur un pic de vente au lancement et euh, ensuite ça, ça va s'étouffer et puis il va passer un autre produit enfin, ils ne savaient même pas forcément que c'était moi qui le fabriquais. Mmh. Ou quoi. Donc, euh, donc oui il peut y avoir aussi une défiance euh, de leur point de vue mais qui se comprend. Hein. Euh, je... ça ne m'énervait pas, euh, pas spécialement. Et euh, l'histoire euh, du lancement a montré que euh, j'ai proposé quelque chose qui, pour moi, est de qualité. Les gens euh, m'ont fait le retour. Et de l'autre côté, ils ont vu que c'était sérieux. Et alors, ça se passe euh...
0: comment Parce que euh, tu as ta communauté parce que tu vas aller plus loin que, que ta communauté. Mm -hmm. euh, donc, ça se passe comment là pour réussir à faire en sorte de,
1: de parler' à... ta
0: un petit peu partout
1: De parler plus largement
0: ouais. bah Déjà,
1: je passe ici. <rire> Ma première interview. Euh, et, non, et après, dans le monde plus professionnel, c'est sûr que ça fonctionne par des distributeurs qui, eux, ont, le, ont leurs clients. Euh, puis, si ça va chez un caviste qui ne me connaît pas, qui vend peut-être à des gens qui ne me connaissent pas, forcément, ça se diffuse. Alors, ça se diffuse moins vite, mais ça se diffuse quand même. Et, euh, et après, bah, on fait des salons. Le salon euh, de la Maison du Whisky, euh, fin octobre. On, fait, euh, on, fait, on va essayer de faire des soirées, des événements. Euh, Peut-être un, un jour, c'est possible sponsoriser des gens. Enfin, utiliser les canaux de communication classiques qui, en plus, selon moi, reste le meilleur. Hein, le meilleur mode de communication au monde est et restera le bouche à oreille. Avoir une grosse communauté, ça aide, mmh. mais ça ne fait pas tout. Donc... Euh, donc, euh, on va diffuser de manière classique, si je puis dire, euh, via des salons, des distributeurs, euh, en faisant des dégustations chez des professionnels, euh, en invitant des professionnels à venir déguster. choses
0: comme ça, quoi. Et tu arrives à la placer dans, des, dans des, des bars, ceux qui ont la licence où, euh... Alors, oui. Moi, euh, moi, personnellement, je le fais à Paris, ouais. moi-même. Je prends mon vélo et... <rire> et tu, fais, tu tournes en Paris à et vélo et, et tu vas voir les... Aller... Je fais
1: et... déguster, donc... <rire> euh, à l'heure à laquelle on fait cette interview... Euh... On est dans 12 ou 13 établissements parisiens, bar à cocktail et restaurant, bistrot. Okay. En plus, c'est que des trucs, que des, que des endroits où euh, soit j'étais client ou soit je rêvais d'être client. Ils okay. sont très franchis à tout. Donc vraiment, je ne sais pas si le hasard a bien fait les choses, mais euh, je suis très content des endroits où je suis. Ça me fait plaisir parce que des fois, j'y vais maintenant, juste en client, et je me dis bon, « mets-moi mon verre hein. ». <rire> ça c'est en termes de, de plaisir plaisir personnel ça fait c'est il y a d'autres endroits où j'ai envie d'être euh, qui pour l'instant euh, soit je n'ai pas encore eu de retour ou euh, temporise un peu mais moi j'ai envie d'être aux endroits où je suis client donc je vais forcer <rire> juste pour que je vois ma bouteille quand je vais manger Ah je te souhaite mais, de te ouais ouais te et après pour le reste de la France j'ai beaucoup de demandes ouais euh, ça passe par des distributeurs, donc moi quand quelqu'un me contacte, un professionnel, je le renvoie vers des distributeurs pour qu'ils puissent obtenir le produit, mais c'est sûr que c'est plus difficile
0: parce que je ne peux pas m'y rendre, je ne peux pas être à Paris, en même mmh. temps être à Lyon, en même temps être à Lille. Il ouais. n'y a pas des moyens des fois de court-circuiter un peu euh, les distributeurs ou tu es obligé vraiment de passer par eux ouais
1: bah, c est, c est... Non, parce que je, moi je travaille avec eux, donc forcément euh, je leur délègue... Euh... Je ne vais pas déléguer du travail à quelqu'un pour ensuite le concircuiter. Ouais. Et en plus, lui, à son réseau, ils ont des facilités... Enfin, ils connaissent le milieu. Donc, il euh, y a même euh, certains aspects du milieu, même si ça fait des années que j'y suis, que moi, je connais moins parce que je suis mmh. de l'autre côté de la barrière. Je connais moins, donc je peux me faire avoir sur certaines choses. Perdre beaucoup de temps aussi, c'est très important, le temps, la gestion du temps. Euh, et euh, et euh, après, il bah, y a toujours des euh, galères qui sont... Euh, la logistique, euh, des frais de des frais de port, euh, du service après-vente. Et en fait, tout cumulé fait que ta vie devient un enfer si tu gères tout toi-même. Donc non, si on choisit de déléguer une partie à un distributeur,
0: on le fait mieux comme ça. Et euh, j'aimerais passer sur un, un côté un petit peu pratique mmh. et tu dois souvent recevoir la question. Mmh. Euh, Quelqu'un qui connaît rien là. Et qui tombe sur tes contenus, peut-être même. Tu vois. Mmh. Et euh, ça le chauffe, il se dit, en fait, c'est génial. Il faut que je découvre, moi aussi, tout ce milieu-là. Euh, comment il fait tu, commencerais de... tu conseillerais pardon, de commencer par quoi euh,
1: Pour le milieu des spiritueux, ah, ouais, et de pour essayer Gère.
0: de commencer à s'y connaître. Pas... Mmh. Voilà, Quelqu'un qui trouve que ça peut l'intéresser, il aimerait commencer à développer. Euh... Oui, bien sûr. Alors,
1: euh, moi, je ne peux pas parler pour le vin. Du coup, je vais rester sur les spiritueux. Euh, il existe deux grosses portes d'entrée qui sont le whisky et le rhum. Euh, en général, les gens commencent soit par euh, l'un ou l'autre. Hmm. Alors de mon expérience, j'ai observé que les gens qui commencent par le rhum restent dans le rhum. D'accord. <rire> Donc au pire commencer par le whisky, mais euh, sinon whisky et rhum parce que bah on en fait dans le monde entier, il euh, y a des énormes communautés et moi comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ce que j'avais fait, c'est que j'achetais des bouteilles, je les divisais en petits échantillons et j'ai avec d'autres passionnés pour pouvoir coûter, alors, dans, en achetant qu'une seule bouteille un éventail assez large de, de spiritueux différents. Donc, pour moi, il faudrait commencer par le rhum ou le whisky parce qu'il y a pas mal de gens avec qui euh, parler, échanger, euh, se renseigner, etc. Si euh, vous voulez rentrer par la porte euh, à des liqueurs de plantes françaises, c'est cool, mmh. mais c'est deux niches. Ouais. Donc, c'est un peu mmh. compliqué. Donc. Et euh, vaut mieux s'attaquer aux au géants du marché euh, parce que comme ça on comprend bien comment c'est fait donc après il faut faire un peu de théorique hein, comprendre pour comment c'est fabriqué il euh, y a tout qui est accessible en ligne hein, Franchement, il euh, n'y a pas à se casser la tête là dessus en plus c'est souvent un peu le même principe au bout d'un moment on comprend hein, on, mmh. on fermente, on distille, on met en fût euh, on attend un certain nombre de temps schématiquement hein, mais ça se passe un peu toujours pareil quoi. Euh, Et euh, donc il y a ça, faire un peu de théorique rencontrer des communautés. Il y a plein de groupes Facebook, des
0: comptes Instagram. Il faut être sympa avec les gens. Mais toi, tu on sortais avec des de amis, des choses euh, comme ça pour... Euh...
1: Ouais, on faisait aussi des soirées dégustation dégustations à l'aveugle. Donc, chacun ramène une bouteille, on met un chiffon dessus, on goûte et tout le monde essaye de trouver ce que c'est. Puis ensuite, on, on lève le chiffon pour voir ce que c'était. Ça fait travailler, quoi. Et ça ouais. fait goûter aussi sur l'espace d'une soirée, 10 bouteilles. On passe une bonne soirée. Donc, il y a ça. Il euh, y a les salons exemple le salon, de, il y a le Romfest, le Duga Club Expert, le Whisky Life Paris, qui peuvent être un peu chers, mais qui coûtent le prix d'une bonne bouteille de whisky. Il mmh. va sur une journée pour 70 euros, par exemple pour le Whisky Life Paris, et après vous avez des centaines d'exposants, des milliers de bouteilles, donc vous pouvez goûter plein plein de choses et rencontrer les producteurs en plus. Ouais. Donc, ça fait un budget, mais au moins, vous pouvez goûter plein de choses. Vous venez avec votre carnet, vous notez. Euh, vous, ça vous fait des notes de dégustation. Euh, vous savez peut-être un peu plus quel style vous aimez, parce que tout est trié par région, etc. Et euh, donc, ça, c'est une troisième façon de bien rentrer dedans. Et, 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 et quatrième façon, qui est quand même vraiment très cool. Moi, quand je pars en vacances, <rire> ça fait un peu alcoolique de dire ça, mais <rire> moi, quand je pars en vacances, je programme des visites de, de lieux de lieux mmh. en rapport avec euh, ma passion. Donc, euh, je, pars, je pars une semaine en Normandie, bah ouais, je me fais trois distilleries de, de Calva. Et donc, je rencontre le gars sur place, j'arrive à savoir si j'aime ce qu'il fait ou pas. Euh, si j'aime pas, bah, je saurais que les refs euh, de cette maison-là, bah, j'en parlerai pas forcément. Ou... Enfin, si j'étais caviste, par exemple, bah, je dirais bon bah voilà, ça je mets pas. Je tombe sur un gars au hasard d'une déguste, j'adore ce qu'il fait, bon bah voilà, ça me fait découvrir. En plus, je le rencontre, donc je peux, en termes commerçants, mieux parler. Parce que oui, chaque fois les gens sont étonnés que les sommeliers ou les cavistes connaissent le nom du chien du, du vigneron. Ils connaissent pas le nom du chien de tous les vignons. Ils connaissent le nom du chien de tous les vignons qu'ils sont allés voir. Ouais. Mais parce qu'ils vont les voir. Donc y a, après, il y a plein de maisons qui sont fermées au public, mais il y en a des centaines et des centaines qui sont ouvertes au public, donc il ne faut pas hésiter à aller voir, que ce soit les grandes, les, les géants de ce, de ce milieu type NSI, des choses comme ça. Il ne faut pas faire le puriste, en plus, ils ont tout aménagé pour, donc euh, c'est très beau, c'est bien organisé, machin, et les plus petits, euh, vous pouvez leur envoyer un message sur Instagram, sur Facebook, certains vont dire « Ah bah ouais, bah c'était dans le coin, passe... Ce... » Lundi après, à 13h, je te fais faire le tour. Moi, c'est ce que je faisais mmh. au début. Alors maintenant, c'est peut-être un peu plus facile parce que euh, je leur envoie un message et j'ai forcément peut-être ouais, un peu plus de réponses. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'aime faire. Et en plus, si je me retrouve tout seul avec le producteur et tout, on peut bien discuter. Et comme c'est devant ses yeux, euh, bah, on comprend mmh. tout de suite tout le théorique qu'on a appris derrière. OK, dans la réalité, ça se passe comme ça, comme ça. Et j'en apprends encore à chaque fois que je vais visiter des endroits. Quelqu'un, il m'explique, OK, nous, on fait comme ça. Et je ne le savais pas. Donc euh, oui, il faut euh, rencontrer, euh, aller dans les salons, aller voir les producteurs, chez eux, enfin, sur <rire> euh, rentrer dans les communautés, faire des échanges, euh, se faire des amis là-dedans, faire des dégustations. Et, euh, et, euh, et après, bah, de temps en temps, aller chez le caviste, euh, se laisser guider. Euh, je ne sais pas, on se fait offrir une bouteille à Noël. Ouais. Enfin, il y a plein de façons. Ce n'est mmh, pas veux. forcément si cher que ça. Mmh. Ce n'est pas comme euh, si, euh, que euh, tu as reçu Jacomet ici. Ah, ouais. Tu n'es pas obligé de lâcher 10 000 balles dans un costume euh, demain. Si tu veux un costume, il faut l'acheter. il enfin, faut le faire. Donc, euh, c'est quelque chose qui est une passion qui coûte beaucoup cher. Alors là, tu ne peux pas troquer ta manche contre une autre manche. Quoi. <rire> là, tu peux troquer un bout de ta bouteille contre
0: une autre bouteille. Mmh. Et puis, c'est des milieux de passionnés. Et c'est des milieux de passionnés. Donc,
1: euh, c'est de pour ça qu'il faut aussi... Euh, je n'ai peut-être pas d'autre exprès que euh, montrer pas de blanche, mais être poli, euh, euh, se montrer courtois, etc. Mmh. C'est important.
0: Mais voilà, si le gars voit que tu t'intéresses, prie euh, de le Clorant, gars au sens ouais. du Sur les groupes Facebook, vous pouvez
1: poser n'importe quelle question. Les gens y répondent. Hein.
0: Mmh.
1: Moi, j'ai déjà eu euh, une bouteille que j'avais du mal à trouver. Euh, je disais ah Oui, est-ce que vous savez Où est-ce que je peux trouver ça machin Je tombais sur un mec qui disait ah Oui, bah, j'en ai dans mon placard, je ne la bois pas, tu veux un échantillon Bah, ouais. <rire> et voilà, je lui ai dit, bah, si tu veux, j'ai ça en échange. Il m'a dit, bah, non, je m'en fous. J'ai déjà même acheté une bouteille pour quelqu'un d'autre dans un groupe, un gars que je connaissais pas. Et euh, la bouteille n'existait qu'à Paris. Je l'ai acheté je l'ai envoyée. Et il m'a, il m'a remboursé avant. Et, euh, un monsieur que je connaissais pas du tout et qui était très content. Je l'ai envoyé et en échange, il m'a envoyé un échantillon d'une bouteille qui euh, aujourd'hui extrêmement chère et où je suis bien content d'avoir pu le goûter juste par générosité. Oui, c est, c est, de toute façon, ça fonctionne comme ça dans plein de milieux. Mmh. Mais là, pour le coup, c'est comme ça, les passionnés. C'est vraiment, si on a envie de découvrir, c'est assez facile, c'est assez accessible.
0: Tu parlais tout à l'heure de Jacomet. Mmh. Euh, tu suis aussi un peu à tous ces milieux, euh, élégance masculine, art ouais. tu euh, T'as trouvé un, comment dire, des passerelles entre les deux un <rire> peu ouais. ou...
1: bah, La passerelle, elle se faisait parce que je te disais au début, euh, moi, la, la manière dont je suis rentré dans le whisky, c'est parce que j'aimais l'univers. Donc on le voit à travers les films, à travers les séries, les mecs sont en costume, sont bien habillés. Alors euh, disons que l'élégance masculine, je m'y intéresse moins que les spiritueux. Après j'aime bien ça, j'aime bien avoir l'air élégant, bien apprêté. Euh, C'est cool même si euh, <rire> j'y travaille plus. Je, je suis un néophyte. On me demande souvent où est-ce que j'achète euh, mes fringues et tout. Je suis vraiment un néophyte. Hein. J'en suis au stade, au stade 1 des ondes. Donc, je vais pas donner de conseils ou quoi que ce soit, mais oui, j'aime bien. Et après, si je peux progresser là-dedans, je, je serai content. Mmh. Boire, j'arriverai à mon rêve de quand j'ai commencé boire des très bons whisky dans des fauteuils Chesterfield avec un beau costume. Ah oui, Tu te visualises
0: comme ça. Tu ouais, te projettes je beaucoup. me dirais
1: la boucle est bouclée, c'est bon.
0: Ah, c'est vrai qu'en <rire> termes de visualisation, comme ça, c'est assez puissant. Ouais, c'est pas
1: mal, c'est cool. <rire> c'est un bon. Et en fait, c'est ça, mais j'aimerais aussi le boire dans un rocking chair, un beau. <rire> un beau matin de printemps face à la mer avec des huîtres. <rire> ça serait tout aussi bien.
0: Il hein y a d'autres sujets dans le... avec ce côté un petit peu artisanal qui te, te passionne ou tu es vraiment resté sur... Bah,
1: c'est vrai que j'ai, au cours de ma vie, toujours, il euh, y a culture générale en France, c'est important. Et donc, euh, il faut avoir une culture littéraire, avoir une culture historique, choses comme ça. Il y a un moment, j'ai dit, hein, je ne suis pas très scolaire, euh, euh, je ne me prétends pas plus malin que, euh, <rire> que qui que ce soit. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, bah, j'ai envie de m'y connaître en spiritueux. Bon, écoute, euh, je vais y travailler que ça. Et euh, peut-être que là, maintenant, je m'intéresse un peu plus à d'autres choses. Mais c'est vrai que je suis resté, euh, resté là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime un peu plus je m'intéresse un peu plus, par exemple, à la mode. Mmh. C'est vrai, quand on parlait. De j'aime bien, je vais peut-être approfondir. Mais je n'ai pas la même flamme. Ouais. je sais pas, moi je rencontre un mec qui distille euh, du mar de raisin euh, en Bourgogne d'un seul coup, je sais pas, il se passe un truc en moi et j'ai envie de tout connaître euh, je rencontre un tailleur, bah c'est marrant mais je sais pas, c'est de la passion c'est comme ça, ça se dirige pas hein. mmh. donc euh, je suis admiratif de tout, ce que, de tout ce que je peux croiser dans l'artisanat ça veut pas dire que j'en serais passionné mais euh, quelqu'un qui fabrique je sais pas Fort, je, je pourrais regarder pendant des heures ce qu'ils fabriquent. Ça veut ouais. pas dire que demain, j'aurais envie de fabriquer des couteaux, tu vois. Mais euh, donc, je peux pas dire que je m'y intéresse à même niveau, non, pour l'instant,
0: Et euh, le cigare, tu t'es intéressé un petit peu euh,
1: Ça, on me demande vraiment souvent. Je pense que euh, on parle que de fringues, d'alcool et de cigares. <rire> euh, je vais renvoyer vers cette vidéo à chaque fois. Le cigare, je n'y connais rien. Mais rien du... Voilà. J'ai je... même pas fumer le cigare en même temps parce que je trouve que bah oui il peut y avoir des bons, euh, des bons accords qui fonctionnent et moi si je bois un verre de rhum ou un verre de whisky ou un verre de cognac c'est ce qui se fait le plus avec les cigares j'aime bien que boire le verre mmh. et si je fume un cigare ça m'arrive quoi les deux deux ou trois fois par an euh, déjà le cigare il faut poser le contexte pour moi il faut que le contexte autour il soit bon c'est à dire qu'il faut, il faut pas qu'il fasse trop chaud parce que fumer un cigare quand il fait trop chaud, voilà, c'est pas très agréable. Il faut pas qu'il fasse trop froid. <rire> fumer le cigare au mois de janvier sur sa terrasse, c'est pas très agréable. Sauf si tu peux fumer en intérieur, mais on peut pas tout fumer en intérieur. Euh, là, je fumerais peut-être plus le cigare si c'était possible, mais... Donc, il faut qu'il fasse bon. Euh, moi, c'est, Alors, les gens disent souvent, euh, moi, euh, je suis pas alcoolique parce que je bois pas seul. Moi, quand je déguste des très très bonnes bouteilles, je bois seul, vraiment. Et j'ai pas honte de le dire. Je préfère <rire> boire seul. Un très bon truc, ça, je l'apprécie. Je suis dans mon calme. Voilà. Soit j'ai mis un très bon film, soit silence complet, tu vois. Je suis très bien. Donc moi, je bois seul les très bons produits. Euh, je, je les bois pas, je les déguste. Je pense c'est un petit verre parce que bon, des whisky à 50 degrés. Voilà. Euh, et ben le cigare, je, je dirais, ça pourrait être un peu pareil. Mm. C'est un moment de calme, de détente. Le fait de fumer, c'est assez agréable comme sensation. Avant, je fumais la cigarette. Je ne fume plus, mais euh, j'aurais je, je, je préféré fumer la cigarette que le cigare, par exemple. Alors qu'il n'y a pas de qualité gustative. Non, clairement. De la Marlboro, <rire> euh, mais non, je n'y connais rien en cigare. Je fume toujours le même ou les deux, trois mêmes. Euh, je trouve ça très agréable, mais comme il faut qu'il y ait un contexte parfait. Voilà donc au printemps ou au début même au printemps en fait. <rire> au printemps j'en fume deux trois et basta okay. donc on me demande beaucoup de conseils malheureusement je suis désolé je peux pas en fournir peut-être que si un jour je vais sur un, une plantation de, de tabac qui fabrique des, des cigares va se réveiller quelque chose en moi qui me donnera envie de goûter mais enfin envie de de me passionner au truc mais non moi j'ai fait pas l'association des deux je préfère la bouffe ouais oh, ça la bouffe ça, je la prends ça.
0: Tu, euh, tu en fais pas mal, des vidéos, là Tu m'aimes euh, sur la bouffe Ouais, moi, je la tu mange, je, je la fais pas. Non mais <rire> <rire> je, fais, je fais des vidéos où là je la oui, mange. Tu vas dans les restos, etc. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais j'adore euh, le, le restaurant. De toute façon, les, les Français adorent manger dehors.
0: des restaurant, euh, restaurant c'est un mot euh, inventé par les Français. En plus, ouais. Enfin, tu vois, vois, partout dans le monde, il dit « restaurant, restaurant ». Euh, moi, tu vois, j'ai jamais compris... Euh, ça va faire
1: vieux con, de toute façon, tu me diras, à 21 ans, j'étais passionné de whisky, donc euh, de base, je suis passé de 20 à 70 ans d'un coup. T'es né vieux con. En fait. J'ai zappé, voilà, je suis né vieux con. Tu vois? Donc, j'ai zappé toute une partie de l'existence normale. Euh, tu vois, moi, les, les boîtes de nuit, les choses comme ça, mm. en fait, j'arrive pas à comprendre le principe. <rire> Parce que du coup, comme j'aime bien la, le bon alcool, je paye cher un truc pas bon. Il y, a, il y a beaucoup de bruit, tu vois, je, je sais pas, je j'aime pas ça. Beaucoup de bruit, je sais pas danser, c'est catastrophique, euh, <rire> je sais pas chanter, euh, il, il fait chaud, euh, tu peux pas fumer, tu peux pas trop boire, enfin euh, bref. Moi, je, le concept de la boîte de nuit, mais quelque chose d'étranger. <rire> Par contre, aller bouffer au restaurant et rester 5 heures à table, ouais. ça, tu vois, j'aime bien ça ça c'est mon truc, c'est ma sorte de boîte de nuit à moi le restaurant, donc si j'ai un rêve dans la vie, tu me demandais où je me projetais c'est d'avoir suffisamment de gentiane dans beaucoup de restaurants que j'aime pour pouvoir poser mon cul 5 heures par soir hein, avec des gens que j'apprécie et rester au restaurant et les... manger des bonnes choses et euh, je suis né dans le bon pays pour ça en plus ouais. merci donc, euh... donc ouais moi je préfère le pairing alcool-bouffe que alcool-cigare et c'est pas prêt de changer
0: <rire> et euh... Justement, le pairing parfait pour toi, c'est quoi <rire> -ce te, Je te dis, tu as le droit à un alcool, un plat.
1: Un alcool, tu, un plat
0: Tu fais quoi comme combinaison ah, demain
1: Malheureusement, l'accord plat-alcool, ça partirait peut-être sur du vin. Même si j'ai fait un accord quand j'étais à distribuer Berclou, qui fabrique Bellevoix, ils m'ont pris pour un hérétique. <rire> Et quand ils ont goûté, ils n'ont toujours pas compris pourquoi je faisais ça. Donc, fait, j'ai pas fait mouche. Mais euh, un ambassadeur d'une marque écossaise... Euh, une fois m'a fait goûter du whisky tourbé et surtout du whisky très iodé, écossais, dans des huîtres. J'adore eh, les huîtres. Vraiment, Je pourrais les manger par paquet de 50 et donc mettre mais une, juste une goutte pour ajouter un petit côté tourbe, iodé, machin. C'est pas mal. Et ça, ça me fait plaisir. Mais sinon, 20 ouais, blancs huîtres. <rire> euh, surtout okay. qu'il y a... Non, ça, sera, ça sera passé sûrement... Hein. Il y a les vendanges de Montmartre. Euh. Et là-bas, il y a des huîtres tout le temps, partout, avec du vin blanc. C'est pas le meilleur vin blanc, mais... Putain, qu'est-ce que c'est bon. Face, à... face au Sacré-Cœur, ça fait plaisir. Mmh. Ouais, en plus, en France, il n'y a quand même pas l'endroit où ils font des huîtres. Le vin blanc, on t'en trouve partout. Ouais, non, Je dirais vin, vin blanc-huîtres, c'est mon meilleur accord.
0: Et puis, le... la beauté avec la France, c'est que tu peux faire justement euh, le tiercé gagnant avec le paysage incroyable, ouais. ah, la oui, bouffe bah... incroyable. Il y a boissons Il
1: faut qu'on qu importe le rocking chair. <rire> je milite pour ça. Parce que le on n'a pas ça, nous. La, la, C'est en anglais, donc la, je sais pas, la, chaise, la, la chaise, chaise à bascule, balancier, chaise ouais. à bascule. voilà. On n'en voit jamais chez nous. Chaise à bascule, paysage, huître, vin blanc. On ah, n'a pas besoin de cigare. Ça, on s'en fout. <rire> on Et est écoute, très
0: je pensais pas mal pour pour une fin cette note là. Euh, avant de terminer directement, mm. euh, souvent on vous demande des petits conseils de lecture. Je sais pas si toi tu, tu lis beaucoup. C'est des livres qui t'ont marqué.
1: Ah, j'ai fait une mauvaise pub, parce que j'ai dit, euh, je me désintéresse de la culture littéraire pour <rire> apprendre que des choses <rire> sur l'alcool. Euh, bah moi je lis euh, des livres euh, quasiment du coup que des livres euh, sur euh, sur euh, sur l'alcool donc j'ai euh, j'ai malheureusement j'ai pas les, les noms c'est guide des vieux alcools que je lis en ce moment qui euh, du coup dit, dit des fois des choses fausses puisqu'on a des actualisations depuis que ça a été écrit mais qui apprend beaucoup sur l'histoire euh, euh, en fait ce qui est bien avec euh, j'aurais pas de nom précis à donner mais il y a beaucoup de vieux euh, livres français je suis très mauvais pour retenir les titres même des films et des musiques mmh. c'est catastrophique mais euh, qui euh, en gros euh, par exemple sur les alcools de plantes, vont d'abord commencer par te dire à quoi sert cette plante, d'où elle vient, euh, pourquoi on en a consommé, mangé, euh, fait des tisanes, euh, s'en servir, servir pour soigner. Et ensuite, euh, pourquoi on, enfin, comment on a fabriqué des liqueurs. Donc, on en apprend beaucoup sur le terroir et la gastronomie de, de chaque département, région française. Et après, euh, sinon, euh, voilà. des lectures que je peux avoir en dehors du monde de l'alcool, je pense que c'est un truc classique. J'ai lu beaucoup de choses sur... Euh, en bah, ce moment, je lis un livre sur l'histoire des Acadiens, euh, de la migration des Français vers le, vers le euh, Nouveau-Brunswick, Québec actuel, Nouvelle-Écosse, et ensuite leur départ vers euh, la Louisiane. Mais c'est pareil, je n'ai pas le titre.
0: <rire> bah, ce qu'on ah, fera, c'est ce que tu me donneras les titres après, <rire> ouais, je <te> et je euh, <rire> les mettrai de toute façon sur le site, puisqu'à chaque fois, je référence tous les, les livres donnés par les invités sur le site. Ah, okay. Donc euh, voilà, lesbâtisseurs.yt. Euh, et bien écoute merci beaucoup bah, merci de m'avoir euh, reçu c'était super euh, je vous rappelle à tous si ça vous a plu d'aimer la vidéo de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné euh, et surtout je pense si vous avez aimé cette, euh, cet entretien il y en a un autre qui devrait vous plaire c'est avec Antoine Explore la France donc là en termes de bah, patrimoine paysage français cette fois-ci on est pas mal donc je vous mets le lien juste après et euh, puis ben, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode encore une fois merci Johan
1: merci à toi Clément